0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau. Martineau.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Le risque
2: incorrect. de contracter le virus demeure faible au Québec. Cube Radio.
3: Ben oui, c'est extrêmement dangereux partout à travers le monde. Hein, L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est la situation est très préoccupante, mais au Québec, on est distinct. Au Québec, ça, le virus arrête à frontière. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a vraiment un genre de mur invisible autour du Québec, puis ça, ça pénètre pas le Québec. Puis, moi, de dire, avec notre système de santé, on est en business au Québec. Le Je système de
2: détection hein? est oh. efficace, il est fiable. Et on a des protocoles de prise en charge qui sont très bien établis.
3: Oh oui, très bien établis. Derrière, on devrait exporter notre savoir-faire partout au travers le monde parce que à temps, minute, tweet, le système de santé au Québec, bring it on, bring it on. Bien tant que coronavirus, on va t'en sacrer une. Te dis, toutes les
2: précautions nécessaires. Toutes. De manière préventive et de manière sécuritaire pour tout le monde.
3: Sécuritaire. Pour... Puis regardez la façon dont on fait face chaque année à la grippe ordinaire, hein? On l'a tué, l'affaire. On l'a, ça marche au bout. T'sais, la grippe ordinaire, il n'y a aucun problème avec nous autres. Fait que le coronavirus vient tant. Vient tant au Québec. On va te sacrer à temps. Là, il va y avoir trois nouvelles cliniques. Vous savez, trois cliniques qui vont prendre en charge les gens qui croient avoir un symptôme de coronavirus. Là, tout le monde va se ruer sur ces cliniques-là parce qu'on aime ça, nous autres. Aller à l'urgence. Appelez le 811 avant. Appelez le 811, puis là, l'infirmière qui est au bout du fil va savoir si, effectivement, vous l'avez ou pas.
4: Pour toute question concernant le coronavirus, faites-le un.
3: Hein? Il <rire> faut que tu soient au téléphone à ce moment-là.
5: <coughs> ok, Ah, plus fort, hein? <coughs> ah, vous ne l'avez pas. C'est une,
3: une toux sèche, qu'on dit. Une toux sèche, Prends une gorgée, elle va être tout mouillé. Là, appelez-le, parce que c'est pas parce que votre enfant tousse que vous allez... Tu sais, on, on est fort là-dessus au Québec, on va à l'urgence, tu sais. Euh, on, on tape, on, on, on se tape sur le doigt avec un marteau, « Ah ouais à l'urgence. Euh, » Ton enfant fait un peu de fièvre, « Ah ouais à l'urgence. Là, » Là, on va se ruer sur ces cliniques-là, puis là, les cliniques vont être complètement débordées. Déjà, j'ai euh, une amie Facebook euh, qui, euh, qui est infirmière et... Euh, qui prend des appels, je pense qu'elle travaille à Info-Santé, mais elle prend des appels et euh, elle dit qu'ils sont complètement débordés, mais complètement débordés. Les gens appellent là, en panique. J'ai-tu le coronavirus? Mon voisin a-tu le coronavirus? Mon chat a-tu le coronavirus? Là, on va se ruer sur ces cliniques-là, mais selon Mme McCann, au Québec, on est correct. Il n'y a aucun problème. L'Italie au complet, L'Italie est en quarantaine au complet, mais nous autres, il n'y a aucun problème au Québec. Ça ne nous touche pas. On est distinct ou bien on ne l'est pas. On est le peuple béni. Rappelez-vous, hein, le troisième secret de Fatima, c'était peut-être ça. Le Québec est un peuple de mutants. On est des X-Men. Les virus ne nous touchent pas. Nous sommes vraiment imperméables à ces maladies-là au Québec. Un bon métissage, tu sais, on est fait fort. On est fait fort, là, un mélange d'Amérindiens puis d'explorateurs. On puis... mange des racines. Oh, merde, on mange des roches. <rire> oui, on mange à des roches, café. littéralement. Fait que bon. <rire> un autre, et je vais euh, un autre sujet, mais euh, je veux attirer votre attention sur la chronique de Joseph Facal, que je trouve assez rigolote, qui s'appelle une génération si sage. Et ça, c'est un autre virus qui nous touche tous en Occident, le virus de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu penses quelque chose, mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas parce que tu as peur d'être jugé. Si vous saviez, moi, la, le nombre de fois où ça m'arrive, des vedettes du monde du showbiz, évidemment, tu sais, dans le monde du showbiz, il faut que tu penses pareil, mais qui viennent me voir. Richard, je pense exactement comme toi sur plein de sujets. Mais pourquoi tu ne le dis pas? Mais... Alors, lui, Joseph Facal, il est professeur, professeur à l'université, au HEC. Puis, il dit, euh, il demande toujours euh, à ses étudiants, mais poser des questions. Tu sais, lui, il parle de, de plein de sujets controversés, des fois, la religion, l'immigration, euh, etc. Mais posez des questions. Il ne pose pas de questions. Il dit, si j'avais un terme pour euh, parler de mes étudiants, il dit, ce serait sage. Ils sont prudents. Ils ne prennent jamais la parole en classe devant les autres. Ils posent jamais une question. Puis lui, il dit, hey, c'est quoi votre opinion? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on devrait baisser l'immigration ou pas? Puis là, il arrive avec des statistiques, puis des chartes, puis des, des diagrammes, puis tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Croc, 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 bruit de criquet. Ils ne parlent pas. Et c'est écœurant, comme ils sont prudents, ils ont peur de se faire juger. Et on parle, d'un coup, je dis quelque chose, puis je me fais juger. D'un coup, je me fais pointer du doigt. D'un coup, que je ne dis pas la bonne affaire. C'est incroyable comment ces jeunes-là vivent dans le regard des autres, en ayant peur du jugement du troupeau. D'un coup, que je vais à contre-courant du troupeau. Tu sais, quand tu es à l'élémentaire, je peux comprendre. Quand tu as 10 ans, je peux comprendre. Ils sont à l'université, puis ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et on parle du jugement de la gang. Ça, c'est vraiment, c'est tellement typé. La gang. Sophie, ma conjointe, qui a reçu... Il euh, y a deux filles qui ont écrit un livre sur euh, l'excision. Il y a beaucoup de, de, de gens, ici au Québec, là, ici au Québec, là, de couples qui prennent leurs jeunes filles et qui vont à l'étranger les faire exciser ou qui demande à ce qu'elle soit excisée ici, je ne sais pas si ça se pratique, mais en tout cas, l'excision est quand même pratiquée. là, et voulue par certains parents. Il y a deux filles qui ont écrit ça. Et là, euh, Sophie, elle les reçoit en entrevue, une des auteurs, puis elle dit, hey, ça a dû marcher, votre livre, puis tout ça. Non, la seule entrevue qu'on a accordée, c'était à Sophie Durocher, à Cube Radio. Sophie, elle dit, voyons donc, aucun autre, aucun, même pas Radio-Canada, La Presse, rien. Aucun média. Aucun média ne s'est intéressé à ce livre-là. Pourtant, c'est un sujet important. C'est l'excision le, des jeunes filles. Là, on est en train de capoter, là, sur le, avec raison, les thérapies de conversion. Là. Tu, sais, tu prends un, un, un homosexuel et tu essaies de le transformer en straight. C'est interdit, il y a une loi, là. Mais ben là, écoutez, il y, y a des gens au Québec, au Canada, qui veulent faire exciser leurs jeunes filles, qui veulent leur faire enlever le clitoris. Ces deux filles-là ont fait une enquête, écrivent un livre, Silence Radio. Personne n'en parle. Ils ont donné une entrevue, une entrevue seulement. Ils n'en reviennent pas, eux autres. Une entrevue seulement à Cube Radio, à Sophie. Pourquoi les médias ne touchent pas à ça? Explosif. Ça peut être raciste, ça peut être vu comme raciste. Oh, attends, attends une minute, là. On est en train de parler de certaines communautés. Ouf, non, 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 non. Peut-être que je vais me faire juger, moi, comme journaliste, si je fais une entrevue, Non, là, je le ferai pas. Je vais être prudent. Je vais être prudent. J'ai peur du jugement. D'un coup, d'un coup, qu'un zozo, qui me traite de raciste, d'intolérante, xénophobe à cause de mon reportage. Oh là. Ouh, je touche pas à ça. En résultat, ces faits là n'ont eu aucune, aucune exposure médiatique. Pourquoi? On a peur. On a peur du jugement des autres. Puis là, tu vois, l'université, c'est un endroit où on devrait avoir des opinions, où on devrait confronter nos opinions, où on devrait... C'est bien à l'université. Joseph Facal dit non. Mes étudiants, prudents, 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 ils ont peur de leur ombre. Tu leur demandes une opinion, ils ont peur, ils se regardent les uns des autres. Ils ont tellement peur. Le virus de l'hypocrisie et de la peur du jugement des autres. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877-827-2346.
3: Politiquement incorrect. Chronique économique de Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Aïe, aïe Michel, ça a fait ses fans hier.
4: Ouh.
6: Oui, monsieur. Oui, hier soir, hier, on en a eu toute une comme séance boursière. Euh, écoute, quand on suit le Dow Jones, là, parce que lui, tu comprends-tu, il est très élevé, donc quand il se met à être volatile, il l'est pas à peu près. Alors, à un moment donné, on était quoi, en baisse de 2100 points. Là. Euh, non, non, c'était terrible hier. D'ailleurs, à tel point qu'on s'est... Tu sais, ça fait quand même 11 années là, que nous sommes dans un marché, ce qu'on appelle un bull market, oui. un marché haussier en bourse. Alors, mais hier, là, on est venu à un cheveu près, là, de tomber en marché, ce qu'on appelle baissier, là. Pour tomber en marché baissier, au plan technique, là, c'est quand euh, le creux que tu atteins euh, dépasse les, les 20 par rapport au récent sommet euh, euh, que la bourse a atteint. Et puis, euh, donc, on, y, écoute, on y est tombé à 19,5 <rire> 5
3: dixièmes de
6: temps de, de tomber en marché. Et puis là, quand, ça, quand, quand cela arrive, c'est technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, les machines se mettent à, 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 à faire les folles, ce qui était le cas hier, soit du temps passant. Euh, je parle des machines électroniques. Parce que maintenant, beaucoup, énormément de transactions se fait, euh, se, se fait mécaniquement, euh, mm. C'est-à-dire, euh, c'est programmé euh, par les ordinateurs. En automatiquement, là, Automatiquement, de là, Tu
3: dis, mettons, si ça descend en bas de ça, paf, l'ordinateur oui. vend automatiquement tes actions, là.
6: Ouais, ben c'est ça, là, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de transactions de de, de vente et d'achat là qui sont programmées d'avance puis rendu un certain ça. Et d'ailleurs, hier, à tel point que, écoute, quelques minutes après l'ouverture à Wall Street de la Bourse de New York, euh, on, on, on a maintenant un système qu'on appelle on, on on coupe les circuits. Alors, ce qui fait que hier, c'est arrivé, parce qu'en partant, là, on est tombé de 7 d'un coup, et euh, donc euh, la bourse a a pris un petit moment pour respirer, c'est-à-dire on a coupé les circuits, personne ne pouvait faire les transactions, puis après ça, on a recommencé. Tout ça dans le but, évidemment, d'éviter des... ce qui s'est passé bon en, en, le 19 octobre 1987, lors du, du coup, fameux crash. Mais, oui. mais, là,
3: mais tu euh, le dis dit, Michel... Un seul coup tombé
6: de plus de 20 en une seule journée. Mais hier, quand même, à la Bourse de Toronto, écoute, c'est 10 hier qu'on a perdu sur la Bourse de Toronto, là. C'est énorme! Pense à ça, 10 là juste pour vous donner un chiffre, la caisse de dépôt et de placement, elle, en bourse, là, elle a 117 milliards de dollars en bourse. Ben, 10% d'un coup, c'est 11 milliards qui vient de tomber. Puis Évidemment, quand on fait référence à la caisse de dépôt et de placement, on pense à on pense à tout le monde à son, à, à son régime tu sais ben Justement, mais Michel, retraite,
3: et Michel, en parlant de régime de retraite, il y a beaucoup de textes ces temps-ci pour les les avantages et les désavantages, les différences entre les gens qui travaillent mettons, dans le secteur public et dans le secteur privé. Ouais. On dit dans le secteur privé, ils sont mieux payés que dans le secteur public, mais je peux te dire, aujourd'hui, quand tu vois la bourse se faire aller comme ça, <rire> puis que, que tu as un fonds de retraite à prestations déterminées, c'est-à-dire que ouais. même si la bourse se paye, Plante, toi, tu ne perds pas ont... une scène, m'a dit ça, ça vaut de l'or.
6: Effectivement. Alors, <rire> Alors pour, euh, évidemment, en cette période de, de réouverture, <rire> de renouvellement des conventions collectives avec euh, tous les employés de la fonction publique et, et parapublique, c'est sûr que le fait de bénéficier d'un régime à prestations déterminées, et... c'est un gros avantage par rapport, évidemment, à la masse des gens. Euh, qui ne bénéficient pas d'un tel euh, régime, c'est-à-dire qu'ils sont obligés ils ont soit un REER ou bien un régime euh, euh, à prestations euh, pas déterminantes, en tout cas l'autre, alors toujours est-il que c'est est extrêmement avantageux d'avoir un ben, tel régime oui. de la part euh, des gouvernements parce qu'effectivement, comme tu soulignes et c'est très important, même si la bourse plantait de 50%, eux, c'est une rente qui est garantie en fonction du nombre d'années et un pourcentage Y de alors
3: euh, es à l'abri, t'es complètement protégé des fluctuations de la bourse puis Dieu sait qu'elle elle fluctue beaucoup donc ça ça vaut de l'or. Fait que même s'ils sont effectivement peut-être mieux payés dans le privé, quand tu as une sécurité d'emploi puis que tu un régime de retraite à prestations déterminées, t'es vraiment en business. En tout cas, hier donc euh, écoute le 10 cinq cinq jours comme ça tu perds la moitié de tes économies. <rire>
6: Oui, c'est ça qu'on ne souhaite pas, puis d'ailleurs, <rire> effectivement, mais comme je te dis, c'est une journée folle hier, totalement folle, qui avait été, le mouvement a été enclenché par la, la crise au niveau du pétrole, c'est-à-dire que euh, l'Arabie saoudite, euh, ne pouvant voyant que l'OPEP ne pouvait s'entendre avec la Russie, a décidé de laisser aller de laisser tomber le prix du baril de pétrole, puis de, de, de continuer à produire à tour de bras, ce qui fait que ça a exercé une immense pression à la baisse sur le, le, le pétrole. Alors, écoute, hier, le secteur des titres des compagnies en bourse, là, dans le secteur de l'énergie, ont perdu en une journée, tiens-toi bien, 27%. Oh. 27%. En une seule journée. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, les marchés semblent vouloir respirer et puis repartir, euh, bon, euh, dans une correction, entre guillemets, à la hausse, ce qu'on apprécie beaucoup plus, n'est-ce pas? Alors, euh, mais euh, est-ce que euh, maintenant, ça, c'est un mouvement temporaire? Parce que généralement, quand il y a une, le lendemain d'une grosse tempête boursière, évidemment, euh, la bourse revient euh, temporairement, en tout cas, euh, à la hausse. Euh, là, en fait, à l'ouverture, on verra au cours de la journée, parce qu'hier, quand même, Donald Trump, qui s'intéresse beaucoup à la bourse, et puis là-dessus, on peut on peut l'approuver, euh, a décidé, voyant la crise financière que l'on traverse, puis ensuite à cause de la propagation, évidemment, et des dommages que ça va avoir sur l'économie, la propagation du coronavirus, euh, a annoncé, euh, il va annoncer aujourd'hui un train de mesures pour aider les, les entreprises à bon à, à mieux à mieux survivre pendant ben oui. cette période de crise que, que l'on traverse. Et puis ça, évidemment, ça, ça a des résultats positifs, du moins temporairement, euh, sur les titres boursiers, donc sur, sur les compagnies qui sont inscrites en bourse. On verra bien, par contre, euh, au fil, parce que le, la, la grande inconnue, hein, on le sait, là, au niveau, on ne connaît pas l'impact économique. Que va avoir euh, la propagation du coronavirus. Et c'est clair, ils vont en avoir, tu regardes au niveau. Tu as des industries, là. On s'entend dessus que l'industrie touristique en manque ben de monde Oui,
3: on dit 3 là, de, de baisse, mais 3 ça a l'air de rien, mais c'est énorme.
6: Ah, écoute, c'est terrible. Et puis ensuite, toutes les manifestations culturelles sportives qui sont bloquées euh, dans, dans plusieurs pays. Or, euh, aux États-Unis notamment, euh, tu vois, je regardais moi, un tournoi de tennis que je suis depuis tout le temps, euh, c'est le tournoi d'Indian Wells. Alors, euh, écoute, il est suspendu. Il y, a, il y aura pas lieu. Il devait être démarré, je pense, la semaine prochaine ou cette semaine. En tout cas, bref, il, il, est, il est annulé. Alors, mais c'est plein d'événements comme ça qui sont annulés. Et ça, ça va avoir un impact, comprends-tu, sur l'économie. Mais bon, on ne sait pas quelle est l'ampleur de cet impact-là. Oui. Ce qu'on va découvrir au fil au fil des prochains mois. Et Aujourd'hui, aujourd'hui,
3: bien sûr, c'est le dépôt du budget. On Toi, tu es en direction, justement, de Québec, Michel. On s'en reparle demain. Euh, on va faire okay. le, le point sur le budget. Merci Beaucoup. Michel Girard, on continue à te lire dans la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.
1: Politiquement
0: incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau
3: avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio.
7: Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
7: C'est le sujet de conversation que, hein. partout sur la planète, le fameux coronavirus. Et toi, tu te poses des questions sur euh, la sécurité alimentaire.
3: Ben oui, écoute, là, hein, 300 millions de, de, de jeunes enfants qui vont pas à l'école, les écoles fermées, l'Italie qui est en quarantaine, mmh. les messes, maintenant, on donne plus la communion, on donne plus l'hostie directement dans la bouche, même les prêtres mmh. ont peur, les bénitiers sont vides, bref, c'est vraiment une grosse crise. Alors, moi, je dis, lorsque la crise sera résorbée, là, il va falloir à un moment donné s'entendre, en disant, là, c'est comme les changements climatiques. Les changements climatiques, ça touche tous les pays. D'ailleurs, on a pris des politiques globales. Hein. Les pays, maintenant, se, se rassemblent ensemble en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour régler ce problème-là parce que, bon, à problème mondial, ça prend des solutions mondiales. Bien, ça va être la même chose au point de vue de, des habitudes alimentaires, euh, de la sécurité alimentaire. Regarde, ici, on a des règles très, très strictes d'hygiène. Manutention, mm. vente euh, euh, de la bouffe, tu sais, toute la crise qu'il y a eu avec le fromage ou les crus on disait non, ouais. non, non, c'est dangereux pour votre santé, ça n'a pas de bon sens. Le MAPAC est très, très sévère. Il va falloir se le dire, et ça, ce n'est pas être racisme, mais il y a des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous au point de vue de la sécurité alimentaire. Et c'est le cas, entre autres, de la Chine. Des fameux « wet markets », ce sont des marchés mm. euh, euh, traditionnels où il y a des animaux sauvages, il y a de la viande sur des étals à ciel ouvert qui peuvent rester là pendant plusieurs jours. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, la Banque mondiale, a dit que ce sont vraiment des incubateurs à virus... Euh, il y a eu une crise ouais. de la grippe aviaire au début des années 2000. Ça mm -hmm. venait de ces marchés-là. Donc, il va falloir, Jean-François, faire pression auprès de certains pays. Tu sais, quand il y a des pays qui polluent beaucoup, on ne se gêne pas pour mm -hmm. dire « Hey, toi, tu pollues. » Puis euh, parce que tu pollues, tu mets notre santé en danger. Tu es mieux de changer tes habitudes. Bien, il va falloir faire la même chose pour la sécurité alimentaire, c'est-à-dire imposer des règles ouais. strictes qui sont pareilles un peu partout sur la planète. –
7: Surtout, mais... Richard, on ne sait pas exactement... On, on en connaît très peu sur ce virus-là. Combien de temps il peut survivre? Comment précisément il peut se transmettre? On a des indices, mais c'est pas clair. Ben, c'est
3: ça. Puis, la déforestation, par exemple, au Brésil, là, on fait beaucoup de déforestation. Et ça, ben, ça nous met en contact avec des virus qu'on ne connaissait pas et qui peuvent mettre notre santé en danger. Donc, là, on couche, on couche tous dans le même lit. L'humanité, là. là, on est interconnectés. Mm -hmm. On couche tous dans le même lit. Donc, il va falloir, à un moment donné s'asseoir euh, les représentants des divers pays en disant, ben là, ça prend des règles d'hygiène et de, de sécurité alimentaire qui sont les mêmes pour l'ensemble de la planète. Et ça, ça sera pas de la tarte parce que ça va demander à certains pays de changer leur façon de faire, leurs habitudes et ça sera pas évident. Ouais.
7: Autre dossier maintenant, celui du gazoduc Coastal Gas Link. On entend beaucoup parler des Autochtones, entre autres les chefs héréditaires là, qui sont au compte, mais la majorité des, des gens sont pour. Ben, C'est ça, on a
3: oublié un peu à cette crise-là. On parle beaucoup du virus, mais on est encore actuellement au moment où on se parle en négociation. Le, le, le mm -hmm. gouvernement fédéral de Justin Trudeau est en négociation avec les chefs héréditaires euh, de la nation Wet'suwet'en euh, concernant ce fameux gazoduc. Et là, je lisais ce week-end, il y a un chef héréditaire des Wet'suwet'en qui, lui, appuie le gazoduc. Et on met beaucoup l'accent sur les Autochtones qui sont contre. Mais les Autochtones qui sont contre sont en minorité. Tu vois, là, des écolos, puis tu vois des gens, tu sais, ceux qui ont bloqué, là, à Saint-Lambert, par exemple, nous sommes, nous appuyons nos frères autochtones de Wet'suwet'un, puis tout ça. Je m'excuse, mais il y a 20 nations autochtones qui sont directement concernées par le tracé du gazoduc. Ces 20 nations-là sont toutes pour le gazoduc, il y a 13 chefs héréditaires, il y en a 5 qui sont contre, il y en a 8 qui sont pour, et au travers euh, le, le Canada, je disais ça dans le National Post, il y a 400 chefs autochtones qui veulent travailler avec l'industrie énergétique, qui veulent avoir des retombées, qui veulent s'enrichir, qui veulent être des partenaires, qui veulent les traiter en égal et qui voient la manne passer puis qui disent, écoute, on veut en profiter. Nous, nous autres, on ne veut pas rester dans la pauvreté. Donc, on parle beaucoup, le, quand on parle des Autochtones et des, des, des grands développements comme ça, industriels, on pense que les Autochtones sont contre. Mais les Autochtones sont comme nous autres. Ils veulent s'enrichir, ils veulent en profiter, ils veulent se sortir de la misère. Donc, ça serait le fun. Actuellement, le gouvernement Trudeau est en train de négocier avec ceux qui sont contre. Et ceux qui sont pour ne sont pas invités à la table de négociation. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le droit mm. de s'exprimer, eux autres aussi? Donc, tu il ne faut pas mettre tous les Autochtones dans le même paquet. Ceux qui sont contre sont en minorité.
7: En tout cas, on les a beaucoup entendus euh, dans les dernières semaines, ça, c'est certain. Richard, je te salue en te saluant du coude, Ça faisant fait. le coude à coude et respectant <rire> le 1 mètre de distance pour éviter <rire> le coronavirus. Bonne journée à, à toi On rire quand même. <rire> oui. Malgré tout, salut bonne salut, journée. Salut
3: bonne journée.
1: Politiquement
3: incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Hey, depuis le temps qu'on en parle, un stade de baseball, un stade de baseball au centre-ville de Montréal où on pourrait regarder une bonne partie en regardant les étoiles, en mangeant un roteux, en buvant une bière. Là, ça regarde mal. Le projet de Steven braffman regarde mal parce que, là, la mairesse de Montréal a dit c'est pas vrai là, que le Bassin-Pied va se transformer comme Griffin Town avec euh, rien que des condos, puis euh, euh, un gros stade, puis tout ça, nous autres, on veut des logements, on veut des logements sociaux, on veut des parcs, tout ça, il va falloir qu'il refasse ses travaux, qu'il refasse ses devoirs, M. Bronfman, puis qu'il arrive avec un projet qui, justement, qui n'est pas rien qu'un projet de, de stade et de condo, mais un projet où il va avoir un véritable quartier. Donc, est-ce que c'est la fin? de ce rêve-là, d'un stade de baseball au centre-ville, est-ce que ce projet-là, il est parti? On va en parler avec Roger Brulotte, que vous connaissez bien, l'incontournable chroniqueur au Journal de Montréal. Salut, Roger. Bon
4: matin, mon Salut, bon ton, bon chien,
3: matin. ton chien est mort.
4: <rire> non, et moi, je trouve qu'il n'y a pas de vie. Moi, je trouve que... Je, je regarde ça d'un autre côté. Moi, mon inquiétude, avant le rapport, c'était... Non, il n'est pas question de construire un stade. Au lieu de ça, c'est OK. Faites vos plans... Faites-nous une proposition, pour on va en discuter comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est ça qui est la grande nouvelle.
3: — C'est-à-dire que, qu que toi, tu dis, c'est pas une fin de non-recevoir, c'est rien que... Tu dis que c'est tout à fait normal quand tu arrives avec un projet de stand qu'on te dit, ben, retourne à la table de travail, là.
4: Un projet... Faut juste penser au CHUM. Je donne ça comme exemple. Ça a pris combien de temps avant d'amorcer de des négociations, puis finaliser les négociations avant même la construction? Faut juste penser à ça quand on ben temps
3: appelé. oui, ça a pris du temps, <rire> maudit. Ça a pris du temps.
4: <rire> Alors, si je regarde le passé, quand on a vu construire le stade là-bas au centre-ville, on a, on a vécu la même même chose. Première rencontre, non, pas question. Après ça, il y a eu quelques rencontres avec les citoyens. Et là, les expos ont arrivés avec un projet viable. Et c'était accepté. Fait qu'à ce niveau-là, le terrain, tout est accepté, construit le stade, sauf l'entente des gouvernement, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, maintenant, tu te fais dire, vas-y, arrive avec ton frère. Fait que moi, je trouve que c'est une, fa une façon très positive de dire, montre-nous le plan, et là, on discuté comment est-ce qu'on peut faire ça. Et non pas, on veut pas de stade.
3: Mais attends c'est parce que, tu sais, regarde, mettons, le centre euh, Vidéotron euh, oui. à Québec. Oui. On a dit, on va construire un, un stade, on va construire un amphithéâtre, puis là, on va avoir l'équipe. « Build it and they will come », comme dans le fameux film avec Kevin Costner, le film sur oui. le baseball, « Field, Field of Dreams ».« Field of Dreams. Construis oui. ton stand, puis ils vont venir oui. ». Ça n'a pas marché comme ça. Fait que là, il faut-tu attendre d'avoir une équipe avant de construire un stand, ou il faut construire un stand, puis après ça, on bon. va avoir l'équipe
4: Il faut avoir l'équipe avant.
3: Il faut avoir l'équipe avant.
4: T'sais, quand tu parles de Québec, juste faire une parenthèse, il faut vraiment oublier, on parle... Le fait d'amener le hockey national là-bas, c'était une idée formidable pour pouvoir le construire. Parce que le Colisée était désuet. Il n'y avait rien dans l'Est du Québec. Là. Si, là, là, si le Colisée n'est pas là, le centre de arrive n'arrive pas, ils font quoi? Ben oui. Fait qu ils, ils sont servis de ça comme un équipe de nationale, mais ils sont servis de ça pour construire un centre aussi. Sinon, ils font quoi à Québec? Là?
3: Non, non, écoute, c'était fini. C'est vraiment virtus le Colisée. Mais pour, mais
4: pour arriver, pour y faire, des fois, ça, ça te prend un but pour le faire. Fait que l'équipe de hockey, comme but, c'était bon, mais sans ça, là, oublie ça. Là. Fait que pour revenir à Montréal, c'est l'inverse. À mon avis, M. Bronfun, c'est la même chose qu'il dit. Construisez pas un stade sans que vous me dites oui. C'est
3: ça. Alors, ben, regard... Oui, bien oui, c'est ça. Il faut, faut s'assurer d'avoir une équipe ici. Sans aucun Il faut intéresser d'avoir une équipe. Après ça, on va le construire, le stade.
4: Là. Non, pas s'intéresser. Pas, pas ouais, on signe qu'on va avoir une équipe. Et Mais... non pas une promesse d'avoir une équipe.
3: Puis là, les gens qui disent Hey, hey, hey le gouvernement ne va pas encore mettre de l'argent dans un stade de baseball Moi, j'aime pas ça le baseball. Pourquoi je paierais pour ça? Comment se fait le gouvernement paierait pour ça? Là, on s'entend que c'est un, 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 un projet strictement privé, là.
4: C'est un projet... Pas, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point est strictement privé, Richard. Okay. Euh, les infrastructures, toutes sortes d'affaires qui vont ensemble, je ne peux pas embarquer sur ça. Mais il y a un travail qui va être un partenariat entre eux autres, mais que l'équipe de baseball va payer. Mais il va être un partenariat officiel. Euh, les infrastructures, les routes, tout ça, C'est pas l'équipe qui va payer pour ça. Là.
3: Mais tu sais, mais, mais, mais on est. je t'ai posé la, la question la, la dernière fois qu'on s'est parlé oui. ici à Cube Radio. On est tu vraiment baseball? On est tu vraiment une ville de baseball ici à Montréal?
4: Tu me le demandes si je vois par les années, encore une fois, où on avait des équipes respectives, sans aucun doute. Lorsqu'on avait des équipes moyennes, qu'on avait à déchiré l'équipe, qu'on avait. Tu sais, on avait une maison, où on n'avait plus de meubles. Intermènes ben oui. à l'extérieur, on n'avait pas de meubles, on a tous vendu nos meubles. Mais à l'époque, les Expos tu parles des années 70-80, euh, même jusqu'à 93, quand tu avais des bonnes équipes, tu avais du monde au stade.
3: Écoute, mais moi, j'allais au stade. J'allais au stade avec mon père, Le vais dire. C'était trois camps vides, là. Tu
4: sais, Richard, toi, puis Il on a... Il n'y avait pas grand glorie.
3: monde, non?
4: Oui, mais ben, ça dépend. Quand... Mais dans les années 80, je ne suis pas d'accord. Mm. Des les années 80, quand on avait une bonne équipe, jusqu'à 89, une année, on a, on a vendu 2,7 millions de 000 billets. C'était plus que les Yankees. C'était autant que les Dodgers. C'est ça qu'on oublie aussi. Là. On a eu des années quand on, on dépassait le 2 millions quand on avait une franchise qui avait du talent. Quand tu n'as pas de talent, il vous dire au gars, veux-tu venir voir ça, s'il vous plaît, le baseball, mais j'ai pas de joueurs. OK,
3: OK, mais du talent, là, c est, c est, il faut que tu allonges l'argent. Il faut que ça coûte cher pour avoir des bons joueurs. C'est pas, pas, pas tout de construire un stand, il faut que tu puisses les payer. On a-tu l'argent pour payer les bons joueurs?
4: Mais Je pense si on regarde les propriétaires qu'on a là, on a des propriétaires qui sont riches c'est très important. Et des, des propriétaires qui, sans nécessairement aiment le baseball, veulent faire quelque chose pour la, la société québécoise. Fait qu'il y a un, deux, un mélange des deux dedans, okay? Et dans le monde du baseball, aujourd'hui, c'est comme le football. Le partage des revenus te permet de payer le salaire des joueurs. C'est là mm. qu'est la grande différence. Ton partage des revenus te donne au-delà de 100 millions mm. par équipe, juste pour les joueurs. Alors, quand tu parles avec ça... C'est pas, pas de masse, de la masse salariale. C'est pas comme les, euh, les, euh, les Rays de Tampa Bay. Peut-être 170 millions leur masse salariale. Mais t'as juste 70 millions à les chercher.
3: Et Il y, y a un touriste de baseball. Moi, je connais des amis oui. qui vont aux États-Unis régulièrement voir des matchs de baseball, puis dans, dans, dans des stades légendaires, le Ridley Stadium, puis tout ça, le bon, qui se promènent, puis euh, qu qui font une coupe de ville, voir des matchs. Je pense qu'il y a des Américains qui viendraient ici voir des matchs chez nous à Montréal. Il y aurait des retombées.
4: Et si on regarde les retombées touristiques, à l'époque, on était là avec des... reviens toujours avec des équipes qui ont du bon sens, pas les équipes que tu t'en vas nulle part, là, là, oublie ça, là. avec des équipes qui ont du bon sens. Oui, ton touriste, est là. Il a toujours été là. Ça, Sans aucun doute, il est là. Est, y a, y a, y a, comme je toujours, je me toujours, des fois, je donne des conférences de presse dans des chambres de commerce, puis il y a toujours une ou deux personnes qui posent la question. Ouais, mais ça coûte cher, le baseball, nos taxes. Je réponds toujours. Oubliez pas. Les gouvernements nous ont dit que le départ des Nordiques, le départ des expos, ça nous permettrait d'avoir des meilleures, meilleures routes, des meilleures écoles et des meilleurs hôpitaux.
3: J'arrête. Mais, mais <rire> Roger, Roger <rire> regarde.
4: <rire> J'arrête. Euh, rapportait pas loin de 100 millions par année.
3: Regarde, au, au, hockey, là, au hockey, on a une équipe de jambon. Au soccer, on a une équipe de jambon. Là, il ne faudrait pas avoir une équipe de jambon au baseball aussi. Là. On ne peut pas avoir trois jambons. Oh,
4: hein on va te mettre un peu de moutarde dessus. Ça va être moins dur. Ça va être facile à <rire> digérer.
3: De <rire> tu des bons joueurs, là. Écoute, je
4: disais, regarde, les expos, si tu regardes le passé des expos, et si tu regardes ce qu'on vit présentement à Tampa, deux équipes, la même philosophie, développement des joueurs. Tu regardes des joueurs avec des expos, ont laissé partir parce qu'ils n'ont pas été payés. Tu regardes le développement chez les Rays de Tampa qui te permettent, dans les dernières années, d'être au premier an avec une des pires masses salariales et une des pires foules du baseball. Mm. Je pense que si tu gères bien ton développement des joueurs, ça va ensemble.
3: — Puis euh, des joueurs francophones? Ben, ce serait le fun. Tu sais, là, Richard est, est, euh, est, 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 est mort, on s'est dit, ah, c'était ouais. le fun à l'époque où il y avait des hockeyeurs francophones.
4: Je, — Je pense qu'avec l'arrivée euh, du baseball majeur, on va revivre encore les joueurs francophones. Parce que si tu regardes les expos, là, pensez-y, t'as eu Eric Gagné, t'as eu Russell Martin, t'as eu Denis Boucher, t'as eu euh, le jeune Jason Terrien qui ont tous connu des expos, qui ont joué des majeurs. Derek coin, tu sais, C'est des gens qui ont joué les majeurs parce que les Expos étaient ici. C'est pour ça que moi, je pense que l'arrivée des Expos, ton développement du baseball amateur va être excellent. Déjà, il est bon. Et ces joueurs-là, ils ont une chance des de joueurs à Montréal. J'y crois beaucoup.
3: Mmh. Écoute, toi et moi, on est, on est deux, deux personnes d'une autre génération, OK? Il
4: y a une vraie... Je suis content que tu le dis. <rire> OK,
3: toi et moi. Mais je lisais dans l'actualité, OK? L'actualité, ouais. ils disent on devrait avoir un stand de e sport de sport électronique. Un vrai stand avec des gros écrans parce que les jeunes, c'est oh, ça, ça maintenant. C'est ça, ça là, ils sont là-dedans. Ça se peut-tu oui. que c'est comme nous autres, on aime le baseball parce que bon on est d'une génération, mais que une les secondaire. jeunes sont plus là. Les, je, les <rire> jeunes les <rire> jeunes sont Alors. plus là. Ils sont dans l'e-sport. E ils sont dans, dans, je sais pas, les, 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 les combats les, extrêmes. Euh, mais même genre, le baseball, c'est un sport de pépère.
4: L'interactif dans le stade va être incroyable. On commence à le vivre dans le baseball mineur. Le baseball mineur, là, c'est. Je dis aussi les, les laboratoires, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a beaucoup de stades maintenant, des jeux sur les clôtures, pendant le match. Ça fait oui. penser, tu sais, le, le programme Loulou des écoles, là, que tu vas dans l'école maintenant pour enseigner, je trouve ça formidable, C'est projeté sur le mur et oui. l'enfant le, le, dans un gymnase lance le ballon contre l'objet. Ils font de l'exercice et apprennent en même temps c'est quoi les, euh, les définitions des animaux et tout ça. Et le besoin va être rendu le même aussi. L'interactif dans le stade va être incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable.
3: Écoute, c'est-tu un stade avec... Euh, on va pouvoir voir les étoiles, là? Oui, oui.
4: Parce que si on n'aurait pas vu les étoiles, imagine-toi donc où ça rendu aujourd'hui dans l'étude. Dans <rire> D'après toi, là. On aurait été sept pieds sous terre. Pas six, sept pieds juste pour être...
3: Mais toi, tu pensais <rire> qu'on va voir ça, quoi, dans dix ans? Ça va-tu prendre tant dans, dans trois ans? Dans,
4: dans trois ans, on va être construit, d'après moi.
3: Dans trois moi. ans, il va être construit. Dans quatre ans, on a un club.
4: Dans, dans, tu sais, la prochaine année, là, M. Bronfman avait dit, souviens-toi, dans l'entrevue avec Réjean Tremblay, il avait dit quoi? Voici ce que je dois faire maintenant. On est là, on va avec les plans, on va s'asseoir justement avec les gens de la ville, on va s'asseoir avec les gens qui font les études, avec des citoyens, que tout le monde arrive avec un, un plan final que tout le monde va pouvoir travailler avec.
3: Mais l'hiver, il va y avoir quoi dans ce stade-là?
4: Ça va être surtout l'interactif. Euh, ils veulent faire une patinoire pour les jeunes. Ok. Ils veulent faire l'activité pour le baseball, la ils peut s'entraîner là. Et, et le va être utilisé à l'année longue, mais pas, pas sur le terrain. Ça oublie ça, ça va être impossible. T'sais, on parle d'un terrain chauffé. Que la neige va fondre des sièges chauffés. Tout a changé là. Tout change. Mais où la Mairesse a raison, c'est qu'elle là qu'elle dit. Ok. Montrez-moi les plans là maintenant là. Et M. Brophet, je dire, avec les plans d'architecte arrivons avec les plans, c'est quoi le coût, c'est quoi exactement ce qu'on veut faire. Là on, est, là, on a quelque chose de beau, là. on a un beau brouillon. Là, là maintenant, arrivons avec un plan. les coûts, ça serait autour de quoi? Pardon?
3: Les coûts, ça serait autour de quoi?
4: me bien de le dire, je ne le sais pas. On ne pas encore. Hein? C'est-tu rare que je te dise, je ne le sais pas? Je ne le sais pas. <rire> c'est parce que dans tes coûts, tu as des coûts, les coûts du stade, mais des coûts qui vont être aussi partagés avec la construction des autres choses autour. Parce que c'est un plan global que tu vas mettre là. Mm. C'est pour ça que je te mentionne, Richard, que là, maintenant, arrivé avec le plan, la crainte de M. Branchman, je pense qu'il n'était pas inquiète, mais je sais pas commencer à faire tout au complet. Puis là, j'arrive le lendemain de cette réunion-là puis écoutez bien, là, ils nous disent, il n'y en a pas question.
3: Je, là, là, au moins, il, là, ils disent retourner à la table à dessin. Fait que pour toi, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. C'est dans me la suite des choses.
4: Pour, oui. Tu construis une maison sur un terrain. Au début, tu sais pas si le terrain. Là, il oui, a le terrain. Là, maintenant, arrive moi avec un plan. Yeah, oui, C'est ça qui est arrivé. Mais c'est toujours de même. Tout le monde dit « Ah, c'est au Québec. C'est pas vrai, c'est au Québec. C'est partout de même. » Dans tous les, les états, à chaque fois qu'ils ont construit un stade, il y a toujours eu des étapes à suivre, et ça fait partie des étapes. Là, maintenant, c'est au groupe de baseball d'arriver avec un plan qui est justifiable pour la ville. Parce que le, la dernière personne qui va décider, c'est la mairesse.
3: Donc, tu étais optimiste
4: je suis bien plus optimiste que je l'étais avant parce que, là, mais, mais, parce que là, maintenant, tu fais dire allez Arrive-moi avec des plans, on va regarder oui. ta maison.
3: » OK. Là, il y a une étape ça de frangé. C'est
4: la grande différence.
3: Merci beaucoup, Roger. Donc, bon, il n'est pas parti. Merci. Merci, bye bye. Roger. Oh, « C'est ça, dans l'actualité, ils disent « On devrait avoir un stade de e-sports. » Peut-être qu'effectivement, c'est vieux jeu le, 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 le baseball, pis tout ça. On est, on est ailleurs. Alors, allez lire ça dans l'actualité, c'est un texte intéressant, le genre de gros stade avec des écrans géants, puis tout ça. Puis les e sports, c'est extrêmement populaire. C'est des jeunes, ils vont là, ils ont du cash, ils dépensent. Peut-être que l'avenir est là-dedans. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Bonsoir!
1: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, le référendum, premier mandat, mi-mandat, première semaine, deuxième mois, sixième mois, deuxième mandat. Tabarnouche! <rire> Salut Richard, comment ça Salut, va? Salut, ça va, mais écoute, le PQ <rire> me décourage Ben écoute, euh,
8: j'ai regardé euh, j'ai regardé ça quand même assez attentivement, en fin de semaine j'ai épié un peu aussi ce qu'on disait dans les différents cercles, pas juste les candidats là, à la chefferie, mais dans les cercles de ces candidats-là puis euh, je me suis rappelé d'une chose euh, à un moment donné euh, J'étais dans une dans une conférence du mouvement Québec indépendant, le MQI qu'on l'appelle, puis euh, on avait jasé de ça, j'avais j'avais jasé de ça avec quelques personnes, puis ça m'avait étonné à quel point on était encore euh, on était encore subjugué par cette espèce d'impératif-là qu'il fallait absolument tenir un référendum, puis que si on tenait un référendum, ben le plus vertueux de la gang le tiendrait le plus vite possible. Oui. Tu sais, moi là, dans, dans ma tête, ça colle pas ça, parce que je regarde comment euh, les fédéralistes au Québec, parce que ce débat-là, euh, faut jamais le oublié, là, j ai, j ai, on a parlé de ça toi puis moi dans le passé, le Québec est dans l'âme politique depuis longtemps, depuis 82 euh, depuis la constitution de 82 je veux dire, il y a eu Mitch et Charlotte Town, le, le Québec et le Canada se sont dit non et il y a eu l'exercice de 1995 qui a été un fiasco sur toute la ligne puis j'invite les gens à, à consulter puis à aller lire s'ils sont capables de lire ça en anglais, ça vaut la peine parce que là, moi je suis retombé là-dedans j'avais vu ça, je l'avais feuilleté mais j'avais le livre ici, Lawrence Martin là, Iron Man, la biographie non autorisée de Jean Chrétien par Lawrence Martin où il revient là-dessus. Puis quand ça avait été publié en 2003, ça, ça, avait, ça avait fait beaucoup de bruit parce que Lawrence Martin avait, avait parlé avec l'ancien ministre de la Défense de Jean Chrétien, David Colonnette, puis lui avait, lui avait dit en entrevue ben, « Effectivement, on avait des plans d'envoyer l'armée dans le cas où un hein, oui passait. » Puis, euh, je suis retourné voir des textes de l'époque. Lisiane Gagnon, les bars qui disait qu'il y avait tellement de têtes brûlées fédéralistes au Québec qu'il aurait pas pris... Elle l'écrit comme ça, qu'elle n'aurait pas accepté le résultat, que ça aurait été dangereux pour les indépendantistes. Donc, fallait envoyer l'armée. Dans un texte savoureux dans le Globe and Mail, publié par Lisiane Gagnon, elle l'avait intitulé ben, « Mon Québec comprend l'armée ». Puis, elle, elle défendait en 2003 cette... Euh, cette euh, possibilité-là, puis elle dit, elle, dans son texte, que ça aurait été irresponsable que le, que le Canada n'envoie pas l'armée dans le cas d'un d'un
4: du ah, oui.
8: Oui, euh, oui, elle disait que la question était alambiquée en 95 puis que c'était pas une majorité claire. Mais là, tu sais, on est dans cette, dans cette dynamique-là. Moi, je me dis, on sait déjà comment que ça s'est passé. Je rappelle aussi un texte qui, lui, est plus difficile à trouver sur le net, mais je l'ai vérifié, euh, on peut le trouver à la, à la BNRQ, la, la, la bibliothèque à BANQ. un texte de Murray Maltais dans le journal Le Droit. On se souvient moins de ça, mais après le, le référendum, il y avait eu, euh, à la fois du, dans les deux camps, le camp du oui et du non, c'était obstiné pour dire, oui, mais il y a eu des fraudes et tout ça, puis euh, dans le comté de Thomas Mulcair à Laval, on disait, oui, mais vous avez re refusé trop de votes, mais dans les faits, là, euh, Murray Maltais, en 1998, signe un texte dans le journal Le Droit, là, ici en Ottawa, il signait ce texte-là, où il disait, on se souvient mal de ça, mais... Euh à l'époque, c'était plus de 200 000, 220 000 personnes qu'on qu qu avait identifiées, que le directeur général des élections au Québec avait identifié comme des électeurs, des gens qui avaient voté et qui n'avaient pas la qualité d'électeur. Puis ça, c'était quatre fois plus que la différence qui, euh, qui, 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 ben, qui départageait les, les cas du oui et du non. Non, non, puis souviens-toi,
3: souviens-toi, on avait donné la citoyenneté mmh. canadienne rapidement à plein, plein, plein de gens pour qu'ils puissent avoir le droit de voter par le référendum,
8: ça, c'était hallucinant. Ça aussi, ça a été étudié un, moment, un peu plus tard. Il y a eu une commission d'enquête qui s'était arrêtée à cet, cet aspect-là. Pour moi, là, ce que tout ça, ça me dit, c'est que moi, l'option du référendum, là, je me dis, attends un peu, là, euh, on faudrait peut-être sortir de ce cadre d'analyse-là puis penser que, euh, je sais pas, moi, quand les fédéralistes prennent le pouvoir au Québec, ils, ils utilisent tous les leviers de l'État pour euh, s'assurer de faire avancer leur option. Par exemple, euh, 2003, Jean Charest arrive au pouvoir, on augmente sensiblement les seuils d'immigration, mais on réduit, mais ben ça, ça avait déjà été commencé sous le PQ, faut quand même le dire, les coffees, en 2001, sous, euh, sous le, le gouvernement de Lucien Bouchard, si je me souviens bien. Mais, euh, donc, on, on, on augmente l'immigration, mais euh, on réduit, ou on s'assure qu'il n'y ait pas de régionalisation de l'immigration. On se souvient qu'en 2017, euh, la, 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 la vérificatrice générale avait dit, mais ben, la francisation au Québec, c'est un fiasco, on n'arrivait pas à le faire. Mais un nouvel arrivant au, qui, qui, qui choisit le Québec, qui arrive au Québec, puis qu'on ne lui parle pas de la distinction linguistique du Québec, et qui finit par aller re rejoindre un des bastions un peu plus anglicisés de, de, de Montréal, ben il n'aura jamais l'impression qu'il est au Québec. Lui, il va toujours se penser au Canada. Peut-être qu'il n'a même pas entendu parler du mmh. Québec. En fait, pour lui, c'est une province comme une autre. Puis, tu sais, à, à un moment donné, il, il faut être capable de regarder les choses différemment, puis se dire, un gouvernement indépendantiste au Québec devra faire des gestes de rupture et devra les assumer, puis ne lisons pas. Ça, attendu, mais,
3: mais, antique, attends, à toi, tu es, es pour un genre de déclaration d'indépendance sans, sans consulter la population?
8: Ben, en fait, c'est qu'il va falloir qu'on qu regarde comment tout ça, ça peut s'établir dans un cadre où peut-être que le, le référendum comme tel euh, risque d'être même pas reconnu par la partie prenante. Tu sais, je, je, Yves François Blanchet a talonné pendant des mois Justin Trudeau pour qu'il au moins qu'il dise ça n'a pas d'allure ce qui se passe en Espagne, puis je veux dire, les condamnations et tout ça il n'y en a pas beaucoup de monde qui se sont levés là, dans les grandes démocraties occidentales pour dire, ben, savez-vous quoi, ce qui est en train de se passer, d'emprisonner des gens pour 14 ans, alors qu'il n'y a pas eu de, de violence, mais qui ont osé tenir un référendum, euh, ce qui s'est passé autour de ça, là, moi, ça ne me donne pas foi dans le, le mais... fait qu'il y aurait une reconnaissance rapide. Ce, il faut regarder, il faut être capable de l'analyser autrement, puis permets-moi de dire que, s'il y a une chose, qu'on qu doit retenir du leg politique de Pierre-Claude Pellado et, 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 de gens autour de lui, comme Daniel Turp, qui a embarqué là-dedans, c'est qu'on a fondé l'IRAE, l'espèce d'organisation qui, qui, qui étudie l'autodétermination des peuples on va servir de ça pour être capable de comprendre comment on peut accéder à l'indépendance sans, par exemple, se mettre à risque d'un autre référendum au mais, Canada qui ne serait pas reconnu et dont les règles ne seraient même pas respectées par nos parti.
3: Écoute, écoute voyez, regarde, là, ma théorie là-dessus là sur le PQ. Mmh. Là. Le PQ est en train de se peinturer dans le coin avec l'indépendance à tout prix. C'est-à-dire que là, il laisse le champ libre euh, si tu es un nationaliste, tu veux défendre le Québec, mais tu n'es pas prêt à faire l'indépendance, là, on te dit, va à la CAQ. Il y a des gens qui aimeraient avoir le PQ au pouvoir pour un bon gouvernement. » juste un bon gouvernement pour euh, euh, défendre les intérêts du Québec, encore de façon plus forte que la CAQ, de façon plus énergétique que la CAQ, mais pas nécessairement se séparer. On dirait que là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont jeté cette, cette possibilité-là aux poubelles. Cette le, possibilité le Québec, ça va être l'indépendance. Cette
8: possibilité-là, depuis 1995, a conduit le depuis 1994 en fait a conduit le, le le PQ où il est en ce moment. Et puis si si le, le parti québécois n'est pas capable d'assumer franchement l'option qui l'anime et qui l'a vu naître, euh, ben écoute ça ne pourra pas fonctionner pour moi en tout cas parce qu'il y a déjà un parti qui existe comme ça. L'espace le, politique en ce moment, euh, je veux dire, il, est, on n'est plus dans le, le dans, dans la dynamique d'avant où tu avais okay. Dans le bipartisme, où, euh, je veux dire, si tu n'étais pas libéral, ben euh, presque automatiquement tu devenais péquiste, puis tu disais ben on est capable de vivre avec ça. Mais là maintenant, c'est plus possible. Ça. Ok, Il, mais Steve, si donc,
3: donc, donc tu préfères tu peux que les PQ perdent debout que gagner à genoux.
8: Ben, je, je, à, à genoux, en fait, c'est que si le PQ se met à genoux, il gagnera pas. C'est ça l'affaire. c'est il faut, il faut voir la, la question à, à rebrousse-poil. Il faut la voir à l'envers. C'est que si le, si le Parti québécois ne s'assume pas comme parti indépendantiste, peut-être que le Parti québécois n'aura pas... Ben Assurément, le Parti québécois n'aura pas 50% des votes. Ça ça s'arrive plus dans notre, dans notre système électoral. Mais admettons que le Parti québécois réussit à se relever, puis, euh, je ne sais pas, moi dirige un gouvernement minoritaire. Ben, à ce moment-là, il faudra qu'il s'assume pleinement pour dire on est indépendantiste. Puis, euh, des leviers de l'État pour monter, travailler tout de suite à faire l'indépendance. Des gestes d'affirmation de, des, des nationale clairs, francs, nets et précis. Et ça, on peut le faire, là, Je veux dire, de l'autre côté, des gestes d'affirmation canadiennes, des gouvernements fédéralistes au Québec en font tout le temps. Donc, c'est à nous de travailler là-dessus pour, pour, à un moment donné, arriver puis dire je donne un exemple. On dit, euh, le, 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 un gouvernement du Parti québécois, même minoritaire, dit on va rédiger une constitution québécoise puis on va la faire adopter, puis voici comment cette constitution-là va être. On est capable de rassembler beaucoup de nationalistes qui ne sont pas très sûrs de l'indépendance, derrière l'idée que voici comment, nous, on envisage le Québec, et, et, et là, affirmer justement des principes comme la laïcité, des principes de l'environnement avant tout, et se sortir du pétrole et tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans, puis quand on arrive au bout, ben, on a créé comme une espèce de momentum, puis si on est capable d'avoir une majorité de plus de 50%, et même probablement beaucoup plus, qui est derrière cette constitution-là. On a là déjà un levier très important pour nous diriger toujours de plus en plus près Toujours des gestes d'affirmation nationale plus forts.
3: Mais il se, ils se condamnent pas à être dans l'opposition le, le PQ en, en disant Oh, oui, et fort là, nous autres, on est un parti indépendantiste. Puis si vous votez pour nous, on va tout de suite, dès le lendemain de notre victoire, euh, mettre en, en, en branle, enclencher ce processus là, parce que là, tu le sais que l'opposition va dire un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance. Puis tu as vu les chiffres, pas... l'appui à oui, je sais bien, mais l'appui à l'indépendance, elle oui. est, elle est ce qu'elle est là. Tu les, les gens vont, les gens vont back. Puis ils vont voter CAC?
8: C'est drôle parce que en 1994, euh, j'ai des souvenirs très francs de ça et aussi beaucoup de documentation. C'est normal, j'avais été candidat à cette, cette élection-là. Euh, puis euh, je me souviens très bien que dans les mois qui précédaient euh, l'élection, l'option indépendantiste, on n'arrêtait pas de dire euh, tu sais, j'ai ressorti des, des j'en ai partagé sur mes, sur mes réseaux qu'au des derniers mois, j'ai ressorti des vieux, euh, éditoria, des, des vieux éditoriaux de la presse qui, euh, dès l'élection l'élection d'avant, ça va être en 89 si je me souviens bien tu euh, sais, on n'arrêtait pas de dire, bon ben voilà c'est mort, l'indépendantisme est mort, le PQ est à l'agonie, puis tout ça, puis pourtant euh, ce qui s'est passé, c'est que Parisot lui, s'est présenté, c'était puis a dit ben écoutez ben là lui il avait pas de temps à perdre puis il s'est dit on va y aller le tout pour le tout puis nous on y va puis on fait le, 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 on fait le, le référendum il y avait un contexte c'est sûr qu'on sortait de Mitch on sortait il y avait tout le contexte constitutionnel qui était là mais ce contexte là historiquement, il peut bien se reproduire, puis avec ce qui est en train de se passer dans le dossier de la laïcité, je ne veux pas dire que c'est le seul catalyseur possible, mais en ce moment, tout au Canada pointe vers, à un moment donné, bientôt qu'on va rouvrir la, question, la la Constitution, que ce soit pour les, les questions autochtones, que ce soit pour la, la péréquation, que ce soit pour euh, des contestations mmh. judiciaires qui, à un moment donné, vont se rendre jusqu'à la Cour suprême, t'admettras, Richard, avec moi, que cette constitution-là, tout le monde s'assure de, 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 qu'on ne veut pas la réouvrir, parce que le jour où on va la rouvrir, on ne sait pas ce qui va se passer, puis ça, même les constitutionnalistes du Canada le disent.
3: Mais, 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 écoute, là, je reviens là, avec l'idée d'un mmh. référendum au premier mandat, il n'y a rien que Frédéric Bastien qui est contre ça, tous les autres candidats semblent mmh. être pour ça. Je veux te dire, là, référendum, c'est parce que le prochain là, les si pour les souverainistes, ils peuvent pas le perdre. Là. Si, si tu le perds, c'est fini. Là. Si tu le perds une troisième fois, si les Québécois se disent non une troisième fois, t'enterres l'option là pour de nombreuses générations. Là.
8: Les, les, les Québécois ont.
3: T'es mieux, si t'es mieux, t'es mieux de l'avoir puis de, t'es mieux d'être sûr oui. de se carrer euh, si tu fais un référendum. Parce que si tu, si tu sens que tu vas le perdre, fais-le pas.
8: Moi, quand on, quand on me dit ça, Richard, j'en je, je reviens toujours avec la même chose. En 1980, la longue question de... de et ça, c'était à l'ambiquer l'espèce de souveraineté oui. association de René Lévesque, une question qui tient sur un paragraphe, ça n'avait pas d'allure. Bon, les, oui, c'est vrai, les Québécois ont dit non à ça. En ils, ils, Les Québécois ont, ont aussi dit non au rapatriement de la Constitution. En fait, ils n'ont jamais été consultés en 82. Et pour Mitch, là, les Québécois ont dit non au Canada. Donc, vraiment, ils se sont dit, écoute, les quatre conditions minimales de Robert Bourassa, si le Canada n'était pas capable de nous dire, ben, rentrer euh, dignement de la Constitution, et là, presque à genoux, justement, ben, ils ont dit non à ça. Puis, en 1995, le moins qu'on puisse dire, c'est que, euh, c'est un exercice qui a été bâclé, qui a été spolié. Fait que pour moi, l'affaire de on s'est dit non trois fois, moi, je crois pas là-dedans. Tout est affaire, puis on est dans les limbes constitutionnelles depuis 1980, et il y a jamais, ben, en fait, depuis bien avant ça, mais le Cana le Québec n'est pas dans la Constitution canadienne, ne l'a jamais ratifié. Un jour, il va falloir qu'on...
3: C'est ça, mais on ne veut pas rentrer dans le Canada mais bon, on ne veut pas sortir. On est comme assis oui, en sa clôture, Christy.
8: Exactement. Ça, ça me fait... Ça, c est, c est, et c'est dans c'est ces, dans cet état-là, c'est dans cet état d'esprit-là ce, que je me suis fait répondre souvent euh, en, en 2017, quand le Canada fait de son, son 150e. J'ai publié une coupe de textes où justement, je disais, mais c'est quand même drôle. Il fête son 150e avec, euh, quoi, 20-22% de la population qui n'est pas dans sa constitution. Puis on se faisait répondre quoi par les gens à Ottawa, puis par, par exemple, euh, François Legault à la CAQ. Lui, il disait, oui, mais ce n'est pas des vrais Affaires. Mais savez-vous quoi? Dans la plupart des grandes démocraties auxquelles on veut se comparer, si on, a, si on traitait la Constitution comme ça, on se ferait traiter d'insouciant. Parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un qui est aux États-Unis que la Constitution, c'est n'est pas les vraies affaires. Puis on va pas dire Mais ça non. non plus aux Français. Je veux dire, dans, on, on traite le texte fondateur qui unit un pays dans à peu près toutes les grandes démocraties comme quelque chose qui est important Puis c'est normal. Mais chez nous pour justement perpétuer le fait qu'on voulait pas trop ouvrir la constitution, puis on voulait, ne on voulait plus euh, rentrer dans ce débat-là, ben, on, est, on en arrive où on en est là. Moi, j'aimerais
3: ai, que ça soit clair. J'aimerais que ça soit clair un jour d'arrêter de jouer les tanguis. Si tu restes oui. chez papa-maman, accepte que c'est papa-maman qui fasse les règles. Si tu n'acceptes pas que c'est papa-maman qui fasse des règles, sac le camp. Là, on est comme entre deux. On est comme un adolescent, Christy. On prend pas la responsabilité de partir en appartement. On reste à la maison, mais on n'arrête pas de chialer comme papa, maman. À un moment, un moment là, il va falloir tu, prendre euh... le trou, là.
8: -tu, c est, c est, là, je, veux, je veux faire attention, mais c'est pas Guibertin, à un moment donné, qui avait lancé l'idée de, bon, ben, parfait, donc, on va demander au, on va demander au Canada, faisons un, un référendum pan-national, puis demandons-leur s'ils veulent garder le Québec avec la, euh, en fonction oui, oui, oui. des quatre conditions, avec la distinction et tout ça. Moi, je trouvais ça, j'avais trouvé ça amusant, j'avais trouvé ça intéressant. Je me disais, si on sondait les, 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 les Canadiens, comme dans le temps de midi, puis on leur disait, bon, ben, là, on va, on va régler ça. On aurait pu faire ça pour le 150e. Voulez-vous garder le, le Québec, puis en lui accordant les outils minimaux? qu'il faut pour qu'il soit capable de, de perpétuer, parce que c'est une des deux nations fondatrices du pays si on posait cette question-là à l'ensemble du Canada je suis certain que ça, ça serait battu par 60-70% mais tu vois
3: là, là encore, c'est parce que nous autres on veut pas prendre la responsabilité de prendre la décision on va laisser la décision on va demander aux Canadiens de décider pour nous autres parce qu'on n'est pas assez gâtés pour prendre nos décisions pour nous-mêmes ben, on préfère se un faire peu... sacrer dehors du pays que de partir
8: il ben, y, y a quelque chose là-dedans aussi qui tient au, d'un côté comme de l'autre il y a quelque chose là-dedans qui tient d'une certain, certaine euh, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore tout étudié Puis, ce qui s'est passé en 1995 mais ce qui s'est passé à partir de 90 avec Mitch aussi euh, dans le Canada ça là, il y a des stigmates là-dedans qui se sont créés par rapport à, à la question constitutionnelle, puis on, est, on vit encore dans, les, dans, dans ces stigmates-là, on vit encore avec les conséquences de ce qui s'est passé mmh. euh, alors que justement ces questions-là ont été débattues, puis ça fait des gros débats puis j'invite les gens, j'ai laissé quelques liens dans mon texte de ce matin, j'invite les gens à les lire par exemple justement Chantal Hébert, ce qu'elle écrivait en 2006 dans Le Devoir, à les lire ce que Lisiane Gagnon écrivait dans le Globe and Mail puis aller consulter les textes en 2003 quand justement euh, on avait recommencé à parler de cette question-là, oui mais on aurait envie l'armée tout ça, ça nous, ça nous rappelle un peu le climat qui existait en oui, 1995.
3: – eux autres, eux autres, ils mettent pas des gants blancs quand c'est le temps de, de protéger la, 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 la fédération, quand c'est le temps de protéger le Canada, ils sont prêts à, oui. à, à tous les coups de son permis. Peut-être ah oui. qu'il faudrait nous autres aussi, peut-être utiliser la même tactique, nous autres aussi, puis jeter les gants, nous autres, avec. Euh, J'invite les gens, écoute, à aller lire, euh, aller lire ton texte, Sylvain Fortin. Là chez nous le référendum. Les péquistes sont exaspérants avec leur fixation sur la date du référendum. Merci beaucoup, Sylvain Fortin. Merci, salut. salut. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
3: Incorrect. Ottawa qui va s'attaquer aux thérapies de conversion. Euh, bon, on est tous contents de ça. Le, le, les thérapies complètement débiles, des parents religieux qui envoient leurs enfants là-dedans. On va te transformer, t'es gay, tu vois, ça. Deux semaines là-bas, là, puis tu vas revenir, puis tu vas être un homme viril, tout à fait un euh, vrai. Euh, donc, on s'attaque aux, théra aux thérapies de conversion. Mais, je suis en train de penser à quelque chose. Là. Obliger une petite fille de 6 7 ans pour porter le voile... Là. Puis lui dire, il faut que tu caches tes cheveux parce que c'est un symbole de la sexualité puis, puis euh, c'est pas bon la sexualité des femmes puis euh, il faut que tu fasses euh, preuve de pudeur dans ton habillement parce que tu vas susciter le désir chez les hommes, etc. C'est pété. Ça aussi, il y a quelque chose de pas correct. Euh, ce qu'on tu sais, Selon moi, c'est aussi une maltraitance que les thérapies de conversion. Prendre un gay en disant on va te forcer à devenir straighte c'est comme à l'époque, quand tu étais gaucher, puis tu tapais là, il tapait ses mains à coups de règle parce qu'ils voulaient que tu deviennes droitier parce que les gauchers étaient mal vus. Euh, puis euh, ça, ça faisait, il y avait des problèmes psychologiques. Les enfants développaient des problèmes psychologiques. Même chose, tu prends un gay, puis tu dis on va te forcer à devenir straight. Puis tu lui répètes à longueur de jour que c'est pas correct qu'il soit gay, puis c'est épouvantable, puis qu'il doit se détester, puis il doit changer. Il y a des problèmes psychologiques. Mais dire ça à un enfant ou c'est une petite fille, on va te voiler, puis il faut que tu fasses attention, puis il faut pas que tu suscites le désir de. c'est une, de... une forme de maltraitance aussi. Je suis désolé. Les juifs acidiques, là, qui poursuivent le gouvernement en disant, nous autres, on nous envoyait dans des écoles, on nous remplissait la tête de niaiseries, de sornettes, de belles hivernes. On est sorti de l'école à 25 ans. On connaissait rien. On ne savait même pas c'est quoi le fleuve Saint-Laurent. On ne connaissait strictement rien. C'est une forme de maltraitance qu'on accepte, qu'on accepte tous dans notre société Hein, puis en plus, tu vois, les petites filles partir d'un bord, les petits gars partir de l'autre parce qu'ils apprennent pas la même chose. Les petits gars, ils lisent la Torah à longueur de jour. Les petites filles, ils apprennent l'économie euh, pour faire des enfants, puis faire de la bouffe, puis tout ça. C'est une forme de maltraitance C'est Comment ça se fait qu'il y a des formes de maltraitance qu'on n'accepte pas, comme les thérapies de conversion en disant que c'était hein. Vraiment, on va, on va adopter un projet de loi, pour on est contre ça. Je parlais tantôt, en début d'émission... Ces deux filles-là qui ont écrit un, un livre sur l'excision au Canada, comme quoi ça existe. Il y a des parents qui emmènent leurs petites filles dans certains pays et font exciser, puis ils reviennent ici. Euh, C'est une forme de maltraitance. Est-ce qu'on va sévir contre ça? En Colombie-Britannique, forte euh, population asiatique et euh, indienne. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'avortements sélectifs sur la base du sexe. Quand les femmes apprennent qu'elles sont enceintes d'une fille, plutôt qu'enceintes d'un gars, elles se font avorter parce que, dans leur culture, une fille n'a pas la même valeur qu'un gars. C'est une forme de génocide. Quant à moi, je veux dire, c est, c est comme on tue les filles avant même qu'elles voient le jour parce qu'elles ne doivent pas voir le, voir le jour. Elles ne méritent pas de voir le jour parce que c'est une fille. Et c'est du mauvais sexe. On va se faire, le mauvais sexe, on va se faire avorter. C'est un genre de forme de qui est inacceptable aussi. Est-ce qu'on va sévir contre ça? Est-ce qu'on va adopter des lois aussi en disant on refuse totalement une loi contre l'avortement sur la base du sexe? Je n'en entends pas parler. C'est bizarre. Il y a des formes de maltraitance qu'on dit « Hey, ça, ça n'a pas de sens. » Mais il y a des formes de maltraitance qu'on accepte dans notre société. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, mieux a préféré animer Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio. <rire>
3: Alors, dimanche, c'était bien sûr la Journée internationale des femmes et il y avait des dizaines de manifestantes qui sont allées manifester contre les bureaux de Pornhub parce que, vous le savez, Montréal, on est la plaque tournante en ce qui concerne les euh, les, euh, les, les les sites, justement, de, de vidéos pornographiques. Il y en a beaucoup ici. Euh, donc, on est allé manifester. Nous allons en parler avec Sylvie Lavalée sexologue et psychothérapeute. Salut, Sylvie. Hey, bonjour Richard. Eh hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre notre invitation. Sylvie bon il y a des griefs qui sont justifiés. Il y a des femmes qui disent il y a des mineurs qui se sont retrouvés dans les vidéos hébergées par Pornhub. Euh, on voudrait que vous vous assuriez que toutes les filles dans vos vidéos soient majeures là-dessus on est tout à fait d'accord. Les mm -hmm. femmes disent aussi il y a des filles qui sont victimes de vengeance porn c'est-à-dire que leurs chums mm -hmm. les a filmé pendant qu'il était tout nu en train de baiser, puis une fois qu'ils se sont séparés, le gars veut se venger il a décidé d'envoyer de, sa vidéo, et ses vidéos se retrouvent là sur le site de Pornhub ça je pense Sylvie, c'est des griefs qu'on qu peut appuyer, là, tout à fait là. Euh,
2: je dirais que dans le monde de la porno, c'est une belle pizza toute garnie il y a <rire> beaucoup de saveurs beaucoup, beaucoup d'ingrédients Hein? alors euh, c'est sûr que tout ce qui est de l'ordre de la gratuité ben il y a un peu un mélange de tout, on ne sait pas ça provient d'où, est-ce que ça vient de l'Europe de l'Est du, du trafic humain du euh, revenge porn, comme tu, comme tu le mentionnais, euh, de la pédophilie. Alors, il y a une variété qui est déplorable. Alors, c'est je pense que c'est pour ça que les, euh, les gens manifestaient. C'est
3: ça. Il y, a même, il y avait les... même la sénatrice indépendante oui. Julie Méville-Déchaine oui. qui était oui. là et elle disait C'est scandaleux que Pornhub ait partagé des vidéos en quarantaine sexuelle impliquant des filles d'âge mineur
2: Scandalisant. C'est assurément. Mais dans la pizza, il y a une porno qui est tarifée et qu'on essaie de réglementer. Alors, quand on doit payer pour ce matériel-là, que ce soit pour des chaînes spécialisées, que ce soit pour un usage ou des vidéos, des scènes où il faut qu'on paye, alors c'est là que on, je ne peux pas te, te le garantir à 200%, La Richard, mais on a une un chance de plus d'avoir accès soit à une réalisation ou à une production ou des acteurs qui... Euh, qui se protègent, qui sont majeurs, euh, dans un climat où c'est tourné dans le respect, dans l'égalité. Euh, on s'assure un peu plus de ce problème, je pense, c'est tout l'accès la, à la gratuité.
3: Écoute, je pense que cette industrie-là est capable de s'auto-régulariser, je l'espère. Tu sais, comme à un moment donné, au début de la crise du sida dans les années 80, euh, les gens de l'industrie ont dit, écoutez, là, on va demander à nos acteurs de porter des, des condons, à tous nos acteurs de se protéger. Il est hors de question qu'on... Qu des vidéos où les, les personnes sont pas protégées, etc. J'espère que cette industrie-là est capable de s'auto-régulariser en disant, on ne, on ne diffuse pas, on n'héberge pas des vidéos de, de revenge porn, ou on ne met pas des vidéos où les, les gens n'ont pas, pas signé en disant qu'ils permettent la diffusion de ces vidéos-là puis on s'assure que tous les gens soient majeurs.
2: Bon, 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 bon. <rire> <rire> euh, oui et non. Euh, c'est une industrie qui s'adapte. Oui. Euh, je pourrais faire une blague avec le coronavirus. Là, ils vont tous mettre un masque, puis ils vont y aller coude à coude. Là. Mais euh, oui, c'est une industrie qui s'adapte en même temps qu'elle s'adapte à la demande.
3: Oui, c'est vrai. Et euh,
2: je vais citer, je vais te donner un exemple, OK? il euh, y a des, euh, des serveurs où il va avoir plein de scènes de vidéos, un peu comme des filles sur des webcams, et on peut cliquer sur ces filles-là. Ces filles-là ont des abonnés, ont des préférés, euh, et euh, peuvent satisfaire les désirs de la personne qui va... Probablement qu'ils peuvent monnayer aussi pour ça. Et ils ont reçu une demande où l'homme disait « J'aimerais ça que tu sois allongé, immobile, inerte, et idéalement avec un carton au bout de tes orteils. Oui. » Et là on parle de nécrophilie, donc il érotisait un cadavre. Ok. Et là, euh, il a été bloqué. Et là, ça, c'était une fin de non-recevoir.
3: Ou alors, j'imagine tu peux demander à la fille, mais toi des lulus, euh, déguise-toi comme une ah, ben petite oui, fille de 12 il y a une,
2: prends ton bain, maquille-toi, déshabille-toi. Il y a n'importe quoi, mais ça, tu vois, on venait de franchir une ligne que ça, c'est inacceptable. Là, on n'ira pas là. Mmh. Là, c'est vraiment de dépersonnaliser la personne. Euh, on s'entend qu'elle, elle n'est pas. Moi, j'ai déjà entendu un, produ un, un producteur de films porno dire ben là, on a donné une pause à la fille parce que tu vois, elle s'occupait de huit gars. Alors, calcule comme il faut, là, on n'a pas eu huit orifices. Fait qu'il y en avait, il y avait des doublons à quelque part. <rire> Mais on va lui donner une pause, pauvre petite. Euh, fait qu'on les traite bien, nos actrices. Tu sais, c'est très discutable, là. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une industrie qui s'adapte à la demande. Puis, tant qu'il va y avoir une demande en marge, les gens poussent toujours plus. C'est un peu comme de Et... la consommation de drogue alcool, On veut plus. Plus on s'accoutume à la dopamine. Alors, on recherche toujours la nouveauté. Hein. Les moi les, les, les... ma clientèle qui va là-dessus, ils ne regardent pas toujours la même affaire. Ils vont Et... voir s'il y a de la nouveauté. Puis, si... puis qu'est-ce qui arrive de nouveau? Puis, y a quelqu'un qui va comprendre que là, moi, ça, ça m'excite un petit peu plus. Ah, est-ce que est-ce oui. que la
3: fille aussi, tu sais, signe pour euh, bon, je vais avoir une scène avec un gars, une scène, puis là elle arrive sur le lieu de tournage, puis là ils sont trois gars. C'est pas, pas pour ça qu'elle a signé. Elle a signé avec un gars. est-ce qu'ils sont respectés Est-ce que ces filles-là sont, sont respectées dans dans leur contrat, dans leurs demandes, etc. Mais, ben, Moi, j'ai
2: l'impression, Charles, que ce que tu décris là, ça doit être une scène du quotidien. Ça doit... Probablement que euh, très souvent, la fille, c'est elle qui doit s'adapter. Puis ben là, c'est ça aujourd'hui. Puis là, bon, on a cette demande-là. Puis j'avais les acteurs de l'île. Puis ça va peut être faire un petit surplus. Puis donc, ces payants. Euh, puis euh, puis, puis là, si ben, tu veux. Si... À elle de quitter, mais si elle quitte, elle va avoir d'autres contrats. Alors, tu sais, l'espèce d'impasse, d'intimidation, hein, de, de, de te mettre comme de, de, de. se tapisse dans le coin, puis. Euh, ben
3: oui, puis j'imagine, j'imagine si tu veux jouer dans le film aussi, là, puis tu vas être bien payé, il faut que tu me fasses une pipe, parce que c'est moi oh. le producteur euh, du show. Il, faut, il ouais. faut que tu passes par le producteur, il faut que tu passes par le réalisateur. Je sais pas si c'est comme ça, mais on peut soupçonner.
2: Ben. ben... Euh, tu vois, on peut spéculer dans toutes les directions. Euh, mmh. Au niveau de, justement, les conditions de travail, il y en a-tu? Euh, un contrat, il y en a-tu? C'est clair qu'il y a des boîtes de production que oui. Maintenant, quand c'est très, très gros pour un noble, là c'est MindGeek, je pense qu'il y a ça. Oui, y a ça. Les employés disent pas trop qu'ils travaillent là. Puis le logo, on s'entend que c'est pas comme Playboy, là. C'est pas évident que le symbole signifie ce que c'est. Alors, c'est très, très, très discret, ultra-camouflé. Ça passe plus pour une boîte d'informatique. Euh...
3: On, on sait pas exactement les conditions de travail non. que ces gens ont. Même si c'est si des, des entreprises légales, reste que, on dirait qu'elles fonctionnent quand même sous le radar. Là.
2: Puis, je vais rajouter autre chose, Richard. Dans la tête euh, de, des auditeurs, là, c'est encore très tabou, la, la pornographie. On dit que, bon, probablement, une vaste majorité consomme, mais qui en parle vraiment?
3: Oh, personne! Qui va
2: s'exposer pour dire, moi, là je fais une fois une heure par jour, puis je vais voir sur tel site, puis je vais voir telle personne. vidéo, puis...
3: Hey, est-ce que, est que pour toi, est-ce que, est-ce que, ben non. Puis pourtant, ça fait des gonzillards de dollars, mais personne ouais. en consomme. C'est bizarre. Hein? Oui. Sylvie, pour toi, c'est tu, c'est sais tu trompé. Il y a un homme, il y a un homme politique en France qui s'est fait pincer en train de se masturber devant une webcam. Et le, le bonhomme faisait la promotion des valeurs familiales, la fidélité, mmh. le couple et tout ça. Et là, mmh. les gens ils ont dit, regarde comment il est hypocrite. Mais euh, le gars pourrait dire, oui, mais c'est de la consommation de porno. J'ai pas trompé ma femme. Mmh. Euh, je c'est pas... Quelqu'un qui se masturbe devant une fille, une webcam, c'est-tu trompé? C'est-tu pas trompé? C'est quoi? Comme... Euh, hein, trompé, euh,
2: là, je vais y aller très, très général. C'est souvent quelque chose qu'on fait à l'insu de notre partenaire de vie. Donc, euh, posez-vous la question, est-ce que je ferais la même chose en présence de mon amoureux, mon amoureuse? Alors si c'est non, ben vous il y a, y a un, un petit mensonge, une petite trahison. Vous n'êtes pas en train de développer une relation d'attachement, d'amour et il n'y a pas un investissement amoureux ou sexuel dans ce que vous faites là. L'homme rentre pas dans l'écran, participe pas à la scène. Mais déjà une webcam, c'est un peu plus interactif. Mmh s'il échange, puis que la personne, elle est en live, elle est en direct, et puis il y a, il y a, un, il y a un échange, puis que c'est un abonné fidèle, puis qu'il va tous les jours. Alors, il ne veut pas y développer un lien qui ne dit pas à personne. Pendant qu'il fait ça, il ne fait pas autre chose. Il n'est pas en train de, euh, de créer un moment d'intimité avec sa partenaire.
0: Mmh.
2: Alors, c'est... Oui, moi, je trouve que ça arrange les gens de dire que c'est pas de l'infidélité. Mais dans le fond, c'est l'infidélité, c'est comme de ramener ça à une relation sexuelle complète, puis euh, que je pars en week-end avec cette personne-là, puis je développe des liens, puis que j'ai une double vie. C'est une forme d'infidélité. C'est une forme. Et
3: si tu préfères si tu préfères te masturber devant des sites porno que de coucher avec ta femme, puis ben, euh, quand il y a, quand quand y a
2: un évitement ou il y a une fuite, là, quelque, y a quelque part, chose qui ne marche raison. pas. Là. Pis si, ben, si oui. Quand c'est
3: le temps de coucher avec ta femme, mais ben, tu n'as plus de désir parce que tu viens tout juste de te branler il y a une, une demi-heure. Devant oui, l'ordinateur.
2: elle fait pas ce que l'autre fait.
3: Mais
5: oui.
2: <rire> Puis toi, ben, euh, ça ne te permet pas d'oser. Euh, ça, c'est un aspect intéressant aussi. Tout ce qu'on se permet seul. Mais qu'à mais... deux, on se censure et on se brime. Tout d'un coup, notre code d'éthique en bac, mais tout seul, oh, il prend du lousse.
3: Ben oui. Toi, j'imagine, oui. toi, t'es psychothérapeute, puis t'es sexologue, oui. ça doit être beaucoup, beaucoup de... Un gros pourcentage de ta pratique, c'est de, de des gens, comment ils, 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 comment ils peuvent négocier, gérer, gérer leur pornographie dans leur vie, la place de la porno dans leur vie. J'imagine, ça prend énormément de, 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 de tes clients, ça.
2: Je vais te confier quelque chose, Richard. Euh, quand les gens viennent consulter spécifiquement pour ça, qu'ils ont une addiction, euh, qu'ils se rendent compte qu'on consommation exagérée de pornographie ou qu'ils sont faits surprendre, c'est très difficile d'arrêter quelque chose qui procure une satisfaction. Mmh. On s'entend que ça ne le rend pas malade. Il ne fera pas une overdose. Ça n'atteint pas sa santé physique. Donc, il va falloir qu'on joue sur la santé mentale, sur le déséquilibre qu'il y a dans sa vie. Et c'est difficile parce que ça m'excite, ça me fait jouir, mmh. ça fait mon affaire. Donc, c'est très, très difficile d'arrêter ça. Plus particulièrement, tout ce qui a rapport à la sexualité. Fait il faut vraiment trouver le sens. Qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'exprime pas avec mon partenaire? Comment retrouver des liens de l'investissement amoureux? Donc, gérer de la porno, il n'y a pas de problème dans un couple qui en consomme ensemble et qui a une sexualité en quantité et en, en qualité. Donc, on le fait mmh. souvent et différemment. Il n'y a pas de problème parce que ça fait partie d'un tout. Mais quand la personne a un refuge personnel, s'isole, est seule si on est le désert c'est elle seule qui a un hélicoptère ou le plan pour se rendre, euh, ça devient difficile parce qu'elle est que être autonome dans son secret.
3: Tout à fait, puis quand c'est l'épice sur ton steak, c'est correct, la porno, mmh. mais quand ça devient ton steak, tu sais, quand ça, ben, quand ça devient ta sexualité, là, il y a quelque chose de pas correct.
2: Ben, je, je vais reprendre l'exemple du steak. C'est un filet mignon dans une assiette sale <rire> <À> appétissant. <pizza. rire> ben, c'est ça. Euh, un, un gâteau au chocolat dans une assiette sale. Donc, le mmh. produit sang, est appétissant, mais c'est mal présenté. Tu es repensé à ça, là. C'est ça, dans le fond.
3: Mmh, mmh.
2: Je pense Tout à que c'est quelque chose de bien, mais c'est vraiment inapproprié.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. Bref, il y a des questions à se poser sur la place que la pornographie prend dans notre vie, comme la place que les jeux vidéo prennent à la vie des enfants. On dirait qu'on préfère le virtuel à la réalité. Pourtant, mon Dieu, une vraie fesse c'est pas mal plus le fun qu'une fesse en, en pixels. Merci. Bien <rire> dit, Richard. <rire> Merci. Tu le, 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 le grain de la peau, toucher de la vraie peau, c'est quand même c'est quand même intéressant. Merci Sylvie Vallée. Merci. <rire> sexologue et psychothérapeute.
1: Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
3: Sommes-nous toujours en démocratie C'est la question que pose Denise Bombardier dans sa chronique Aujourd'hui, bonjour Denise. Oui, bonjour, chat. Avant, avant euh, les gens pensaient aux droits collectifs. On se considérait comme euh, partie d'un vaste tout, d'une collectivité, d'une société. C'est drôle, on n'a jamais autant parlé de vivre ensemble et la, 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 la société n'a jamais été autant atomisée. On est chacun dans son coin. Maintenant, on se définit par la couleur de notre peau, par notre orientation sexuelle, par notre, par notre, euh, notre, notre ouais. religion. C'est particulier.
9: Oui, et c'est en sens que je dis la démocratie telle qu'elle a existé très longtemps. Euh, et surtout avec des et surtout ça il y avait aussi l'influence du système euh, électoral. Et nous, évidemment, c'est nous sommes dans le système euh, britannique, donc c'est un parti ou l'autre. Et euh, quand les quand un des deux partis a disparu, c'est un autre parti qui a pris le relais. Hein? On, on sait pas. Il n'y a pas eu trois partis qui pouvaient gouverner, ça, ça, et on n'a pas eu beaucoup de gouvernements minoritaires au Québec. Euh, c'est sûr que il euh, y a quelque chose de la notion de citoyen qui est affaiblie dans la mesure. Je sais qu'il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec nous, avec moi, mais là-dessus. Mais c'est sûr que la notion de citoyen n'a plus la primauté. C'est plus la primauté. C'est la notion d'individu, parce que nous sommes dans un système et ça, c'est évidemment dû aux, aux chartes qui nous gouvernent et aux interprétations aussi que les tribunaux ont donné des chartes. Et parce que c'est eux qui définissent la société, c'est eux qui ont défini la société pour qu'on en arrive là, qui ont confirmé par des jugements de cours la, la, la primauté de l'individu sur euh, sur euh, sur le groupe quoi. Et on on reconnaît, on c'est très très difficile et je pense qu'il y, y a une dévalorisation de la politique et de ceux qui font la politique. Mmh. Aussi, à cause, à cause de ça, c'est que les gens vont, qui vont en politique, on se dit, comment ça se fait que c'est si compliqué de trouver des gens maintenant pour aller en politique qui veulent vraiment des gens sérieux et qui ont avec des avec des qualités euh, euh, évidentes et qui refusent d'aller en politique? Eh bien, parce qu'il y avait, avec la notion de citoyen, nous étions citoyens, donc nous étions un des éléments qui Mais... faisait que la société pouvait fonctionner. Exactement. On, on disait,
3: on pensait au bien commun, alors que maintenant, on pense à notre intérêt personnel.
9: Et très personnel. Le plus petit dénominateur commun, ce qui fait qu'un individu euh, peut se présenter devant les tribunaux et faire renverser des lois qui ont été votées par un gouvernement qui a la majorité, qui a eu la majorité, euh, qui l'appuyait. Et à long terme, dans quel type de société on s'en va, on le sait avec tous ces gens qui sont très, très enthousiastes et, et très, très impatients d'installer la proportionnelle. Parce que quand on regarde le système proportionnel, en Italie, en, en, en Italie, ils changent de gouvernement tous les deux, trois mois. Je veux dire, il n'y a, a pas de stabilité politique en Italie. Hein? En mm -hmm. Israël... Qu'est-ce qui arrive? Le parti au pouvoir est, est s'allie à un petit parti qui va venir euh, pour s'assurer de garder le pouvoir, et c'est comme ça que les fondamentalistes religieux là font pluie et le beau temps, parce que c'est eux qui ont la balance du pouvoir en, en Israël. Et ça pose vraiment un problème, et ça expliquerait en partie pourquoi jamais en Israël, on a, on, on, on a réussi à, à faire la paix avec, avec, avec les Palestiniens, d'avoir une solution qui soit acceptable, parce que c'est toujours les plus petits partis qui vont faire
3: ça. Exactement, et c'est le... pour ça, ça qu'on jongle actuellement au Québec, qu'il qu y a autant de gens qui sont tentés par la proportionnelle, parce que les gens oui. disent « je veux me reconnaître dans mon parti, Absolument. je veux que mon parti Absolument. soit comme un, un vêtement fait sur mesure pour moi
9: ». Exactement, et quant à moi, ce n'est plus la démocratie ben non. telle qu'on l'a définie, telle qu'on l'a vécue et telle qu'elle a été efficace. Et elle a été efficace d'abord pour une chose, c'est qu'elle a assuré la stabilité de nos pays. Il n'y a pas de coup d'État dans nos pays, il n'y a pas de renversement par des individus. Et elle a assuré la libre expression... Elle a assuré des libertés fondamentales jusqu'à maintenant. C'était pas parfait, évidemment. Mmh. Je le dis dans mon papier. Le FLQ, c'était pas l'idée de. C'était ce parti qui voulait justement renverser le gouvernement. Bon, vous voyez bien que ça a été, ça a été un épiphénomène. Ça a eu des conséquences, mais ça a été un épiphénomène. Eh bien, ça, euh, là, je ne sais pas dans quel type de société euh, on s'en va, parce que effectivement vous savez, il va, quand on sait que maintenant, il y a des racisés qui se disent racisés, parce qu'on est obligé d'utiliser des mots qu'on n'avait jamais oui, dit. ben oui. C'est eux qui ben oui. s'appellent les racisés. Autrement dit, ils disent pas je suis noir, je suis racisé, ben je oui. suis victime de racisme. Mais alors, vous avez un racisé qui peut être euh, qui, qui peut être euh, euh, transgenre, qui peut être handicapé, et, et là, il va avoir trois statuts il va décider le, avec lequel il peut réussir à aller chercher euh, une, recon, une reconnaissance et c'est pas la même reconnaissance on vit dans des silos et c'est pour ça aussi et, et, la veille...
3: et, et, et Denise, Denise si je peux me permettre oui. aussi on, on on banalise l'identité. L'identité d'une personne, c'est complexe. Moi, on ne peut pas me définir en disant « je suis hétérosexuel » ou « je suis blanc ». La couleur de ma peau, mon orientation sexuelle, ne, ne résume pas qui je suis. Voyons donc, une identité, c'est beaucoup plus complexe une... que ça.
9: Mais c'est, Mais c'est évident. Il est sûr, j'écoutais hier euh, euh, un noir qui est un avocat euh, ici à Miami et euh, qui euh, racontait sa vie. J'ai vu qu'il avait publié un livre et qui disait Je suis noir et, et je serai noir pour le restant de mes jours. Ça je comprends, mais il y a une histoire ici aux États Unis sur, le, sur les Noirs. C'est que les Noirs ont été les esclaves. Tu sais, on a beau dire, on a eu de l'esclavage au Canada. Là, faut pas se raconter d'histoire. Le Canada n'a pas été institutionnellement un pays de, un, un pays esclavagiste. C'est aux États-Unis que ça s'est passé. C'est d'ailleurs, ils portent le poids de ça. Ils portent la culpabilité de. Et ça explique d'ailleurs beaucoup beaucoup de choses dans la façon dont ils font de la politique. Mais euh, mais le noir, il n'est pas qu'un noir. Le noir, ça peut être quelqu'un qui a un doctorat. Ça peut être ben quelqu'un oui. qui a une maladie mentale. Ça peut être quelqu'un qui est transgenre. Ça peut être quelqu'un qui euh, euh, aussi qui, est, qui a un handicap particulier. Mais comment, euh, je veux dire, euh, mais qu qui fait la réunion entre tout ça Qui le traite en être humain On va, on va le traiter selon une des caractéristiques. Bon, mais
3: c'est ça. On n'a jamais autant parlé de vivre ensemble, et on n'a jamais autant vécu chacun dans notre coin.
9: Absolument, absolument. Est-ce qu'on n'a pas vu au Québec parce qu'au Québec, il y a une résistance à ça. Et cette résistance, c'est ce qu'on appelle les valeurs québécoises. L'égalité entre les hommes et les femmes, <coughs> dont on pense qu'elle... Qu est qu'elle est reconnue par tout le monde, mais ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, les statistiques des Nations Unies le montrent bien. Au Canada, il y a 44 Il n'y avait pas de statistiques pour le Québec, évidemment, mais sur le Canada, 44 des Canadiens euh, euh, ont des préjugés à l'endroit des, euh, quant à l'égalité des hommes et des femmes. Ils considèrent que les hommes font des meilleurs politiciens et des meilleurs, que c'est eux qui doivent diriger l'économie. Que euh, à l'université, c'est moins important qu'il y a des femmes. Il y a quand même 44 de Canadiens qui ont, qui ont qui ont exprimé ça. C'est ça que j'ai c'est ça que j'ai euh, mmh. retrouvé dans l'enquête. Cependant, cependant, ce qu'on ne dit pas, c'est combien de gens viennent de depuis les 20-30 dernières années qui sont arrivés au Canada et qui viennent de pays où c'est 98 de la population qui est euh, qui a des préjugés. Et là, ça mmh. nous pose un problème, c'est que quand on affirme par exemple qu au Québec, on le voit bien quand on affirme que nous, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est la laïcité, c'est pas vrai que les fondamentalistes religieux euh, partagent ça. C'est pas vrai. Mmh, parce que mmh. le voile, ce n'est pas un bout de tissu. Hein? des convictions profondes religieuses et ça se voit d'ailleurs dans la catholicité euh, de droite, ça se voit dans l'église catholique l'église catholique à ce jour est pas capable d'ouvrir de, de, le, <coughs> les portes aux femmes elles ne sont pas les égales des hommes c'est quand même incroyable donc il y a des traits culturels qui nous empêchent d'accéder pleinement à un statut de citoyen et euh, on dira oui, mais est un, on est on est dans un pays libre parce qu ce qu répond, que ce qu'on répond c'est que ça sera pas la tyrannie de la, il y a pas ça la tyrannie de la majorité. Mais moi, je crois que de plus en plus, on vit avec la tyrannie des minorités. Bien, tout à fait, justement. complètement. Et, et que et chacun on... tire
3: oui. la couverture de son bord. Et je reviens sur la proportionnelle. On veut un, 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 un parti politique qui réponde à toutes nos aspirations, dans lequel on se reconnaît, qui qu nous fait comme un vêtement sur mesure, qui était taillé pour nos dimensions à nous. Et ce serait Absolument. une erreur monumentale de se lancer oui. dans la proportionnelle au, au Québec. On, on pourra s'en reparler c'est tout le temps qu'il nous reste, mais vraiment oui. euh, je trouve que la, la proportionnelle sera un piège épouvantable, parce que pour passer oui. des lois comme la loi 21, ça prend un gouvernement fort et un gouvernement majoritaire Denise. Oui.
9: Mais c'est pourquoi j'ai lancé le débat là, je, oui. je veux dire bon, ça, ça nous trotte dans la tête, il faut que ce débat là, on l'ait sans qu'on nous dise qu'on est des racistes parce qu'on l'a.
3: Exactement et bravo pour votre chronique. J'aime ça quand on prend un chroniqueur, prend n'est pas vraiment collé sur l'actualité, mais prend un pas de recul pour parler des, des tendances lourdes de notre société. Et c'est un oui, parce excellent. On comprend texte. pas.
9: On comprend tout pas. À fait. On comprend pas ce qui nous arrive.
3: Ça met en contexte. Donc sommes-nous toujours en démocratie du grand Denise Bombardier? Merci beaucoup Denise. Merci. Merci Jean. Et bonne journée.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Richard
3: Martineau. Politiquement incorrect. Est-ce que vous êtes en train de transformer votre maison en bunker là, en attendant la, la, la crise du coronavirus, puis là vous achetez le 45 gallons de sauce Tabasco, puis 25 000 rouleaux de papier de toilette? Nous allons en parler avec Sylvain Charlebois, professeur de distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour. <rire> ben là, ça va, ça va commencer à coûter cher, les, 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 les rouleaux de papier de toilette, s'ils commencent à avoir de la rareté, parce que les gens commencent à en stocker.
10: Oui, ben, avec, avec les marchés boursiers, là, ces temps-ci, j'opterais plus pour euh, du pepto-bismol <rire> et pas du de papier de toilette. <rire> <rire> Mais c'est bizarre, un peu, ce qui se passe, hein? Tout d'un coup, le papier de toilette est un bien essentiel, il faut, faut croire, là. <rire> Mais euh, c'est normal d'avoir des choses à la maison parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, tempêtes, euh, tremblement de terre, des désastres naturels. C'est tout à fait normal d'avoir euh, euh, pour trois quatre jours de produits. Là. Moi, en fait, je me souviens, le, le verglas en 98, au Québec, c'était pas, pas simple. Là. Mais de voir ce qu'on voit ces temps-ci, il y a de l'exagération un petit peu. Là.
3: Mais ce qui était dégueulasse aussi, dans la crise du verre ceux qui s'en souviennent, c'est qu'il y a des gens qui en profitaient là, pour euh, comme ouais. booster le prix du bois de chauffage et euh, qui, qui voulaient s'en mettre plein les poches. Là.
10: Non, oui, absolument. Je pense pas qu'on va voir ça, parce que là, en 98, évidemment, il y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, dans le temps de dire, s'il y a un distributeur détaillant qui décide de, 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 de en fait de, de mettre un prix exagéré sur un produit, là, tout le monde va le savoir. Euh, oui. Alors on fait extrêmement attention maintenant.
3: Écoute Sylvain, tu 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 euh, es en politique agroalimentaire et c'est mon dada ces temps-ci. Je me dis que euh, tout comme euh, l'environnement, on, on dit euh, à problème mondial, ça prend des solutions mondiales, tous les pays qui s'entendent euh, pour euh, réduire nos, bon, nos, nos émissions de gaz à effet de serre. La même chose pour la sécurité alimentaire. Je veux dire, nous autres, le MAPAC est très sévère. On se souvient de toute la crise du fromage au lait cru, pis tout ça. Euh, C'est très, très réglementé. Mais il y a des pays là où euh, la sécurité alimentaire, elle est défaillante. Pis à un moment donné, il va falloir les mettre au pas, ces pays-là, parce que quand eux autres, euh, quand eux autres. Euh, euh, tous, quand les autres prennent froid, c'est nous autres qui toussons. Là. Il va falloir à un moment donné dire à la Chine que y a des, des marchés là, où il y a de la viande là, qui est étalée comme ça en plein jour, pendant 3-4 jours, que c est, c est, ça nous met tous en
5: danger.
10: Ben, on se pose la question, surtout avec ce qui se passe avec le, le COVID-19. Oui. Euh, L'origine euh, de l'éclosion est, est, est à Yuan, en Chine, et puis tu portes à croire que ça vient d'un marché ouvert euh, de chair, aussi de viande vendue euh, à Yuan. Et on se pose la question, est-ce que les standards de salubrité sont suffisamment élevés, euh, en Chine surtout, euh, pour qu'on puisse se sentir en sécurité? Ben oui. En Occident, je vais vous dire, Richard, en Occident, c'est pas mal partout pareil. Qu'on compare l'Europe aux États-Unis, au Canada, au Japon, tout ça, euh, les standards de salubrité sont, sont semblables, mais c'est lorsqu'on va en Asie, les choses se, se compliquent un petit peu.
3: Là. Oui, oui, mais c'est ça, c'est pas du racisme de dire ça. Là. Je veux dire, Il y, y a des pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous au point de vue de la, de la salubrité puis de la manutention des aliments. Euh, écoute, j'ai une amie, moi, qui va régulièrement en Inde, là. les gens ils défectent dans la rue, là, sais, on fait pas ça ici, c'est certain que il va falloir à un moment donné. J'imagine, adopter des standards de salubrité et de sécurité alimentaire qui soient les mêmes partout sur la planète parce que la planète est interconnectée. Là, on couche tous dans le même lit. Là.
10: Oh oui. Ce qui arrive aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y, y a beaucoup de transactions qui se passent entre les Américains puis, puis la Chine, là. Euh, on va avoir des agents de la USDA ou de la FDA en Chine.
3: Ah, Pour oui. surveiller
10: les risques sur place. Oh oui. Euh, chose qu'on fait une fois de temps en temps au Canada, mais on ne le fait pas suffisamment. Au Canada, on a 3800 inspecteurs au fédéral, là, environ, mais il n'y en a pas un qui est affecté, par exemple, à la Chine à temps plein, encore, mais tandis qu'aux États-Unis, on, on gère les risques ailleurs, avant même hum. qu'ils atteignent les frontières.
3: <rire> C'est ça, on s'en va en amont. C'est intéressant ça parce que je lisais là, il y a des spécialistes en épidémie en, en, en bactéries, en virus et tout ça puis qui disent qu on devrait faire pression auprès de la Chine pour dire bien, écoutez là vos, vos marchés à ciel ouvert ce n'est plus acceptable ce n'est plus on peut plus accepter ce genre d'affaires là parce que avant ce qui se passait en Chine restait en Chine mais maintenant vous mettez en danger la planète au complet puis je veux pas rien viser la Chine il y a d'autres pays aussi là, la déforestation là, quand le Brésil là, euh, euh, fait de la déforestation sur des kilomètres et des kilomètres, bien ça, des fois, on, on entre en contact avec des virus euh, qu'on ne connaissait pas puis ça peut nous mettre en danger. Ah,
10: absolument. Euh, les choses se compliquent, c'est sûr, ces temps-ci, parce que évidemment, notre corps n'est pas habitué n'est pas exposé à des virus, euh, surtout dans le cas de COVID-19, c'est nouveau pour tout le monde. Mmh. C'est que on, on prend beaucoup de précautions, mais euh, c'est certain qu'avec le commerce international, les choses se compliquent assez rapidement. Ben oui. Euh, pis, et à long terme, c'est certain qu'on va devoir partager nos connaissances par rapport à notion du risque que les autres pays puissent suivre.
3: Tu te souviens de la crise, euh, tu te souviens de ça certainement, où euh, c'était quoi, du lait qui provenait de la Chine, puis il y avait du G-proc? Oh
10: mon Dieu, de la mélamine.
3: De la mélamine, la mélamine. dans le lait.
10: Mais ça, ça, ça c'est incroyable. Ça, en 2008, en Chine, l'éclosion a commencé. C'est de la fraude alimentaire. On mettait de la mélamine pour augmenter le, le contenu de protéines dans le fond. Ça, c'est en avril, quelques mois avant les Jeux olympiques, mais le gouvernement chinois n'a jamais dit rien à personne avant, après les Jeux. Euh, parce qu'on voulait pas, justement, abîmer la réputation de la Chine. Pendant mmh. ce temps-là, il y a des milliers d'enfants qui ont été hospitalisés, Puis on ne sait pas tout ce qui se passe. Hein. C'est incroyable ce qui
3: se passe. Ben ça. oui, donc, il va en falloir cas, bientôt, là, une fois que cette crise-là va être résorbée, là, on couche tout dans le même lit, Puis il va falloir, veut, veut pas, essayer ah! d'avoir les, les, mêmes, les mêmes règles de salubrité partout.
10: Non, absolument. Donc le, le, Il va falloir, euh, justement... Puis souvent, il y a y des gens qui ne comprennent pas, mais la Chine, c'est un pays qui est compliqué. Je suis allé souvent, là. Il okay. y a une centaine de dialectes, la topographie est pas simple, euh, c'est 1,4 milliard de personnes. C'est du monde, là. Pour un Canadien, comprendre la Chine, c'est pas facile. Puis, gérer les risques en Chine, c'est <rire> beaucoup plus difficile.
3: Ben oui, écoute, puis en plus, eux autres, ils disent, ça fait partie de nos traditions. Euh, qui vous aide, vous autres, pour nous dire comment faire? Euh, on a des traditions millénaires, c'est comme ça qu'on fait. Vous autres, vous avez votre façon de faire, on a la nôtre, mais tu sais, dans un monde interconnecté, ça peut plus tenir, ça. Donc, ça va ouais. être très, ça va être un challenge, un défi incroyable, ça. Justement, qu'on puisse se mettre tous à la même page. Merci beaucoup, Sylvain. C'est Sylvain Charlebois de l'Université d'Alouzi. Salut Jonathan. Salut Richard. Hey, dire aux Chinois, là, écoutez, il là, y a des pratiques là, qui
5: sont plus acceptables aujourd'hui. Ouais. Oui, non, non, ce pas évident. C'est pas, pas évident, évident. mais à un moment donné, il reste là pour l'instant. Tu sais, ce que tu dis là... J'ai l'impression que ça va faire partie des, euh, des leçons à tirer pour oui. le futur. Oui. Mais là, dans l'immédiat, euh, faire du, ce qu'on appelle du finger pointing d'un pays non, non. à l'autre, là, c'est pas évident, là, parce que, est-ce que nous, par exemple, au Canada, on est sans reproche en ce moment? Non, 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 mais personne n'est je suis pas sûr, je suis
3: pas sûr, Mais fait quand même, entrevue, mais reste euh... que, de, que nos règles de salubrité puis tout ça sont quand même plus, plus oui, strictes, le MAPAC, c'est strict en cristal.
5: Exactement, mais là, on parle, c'est pour ça que je te dis, qu'il faut faire la part des choses, parce qu'on parle de la création, qu'est-ce qui a mené à la création d'un virus? Oui comme le COVID-19, va falloir qu'on parle de ça. Mais là, on n'est plus juste dans la salubrité alimentaire. On est aussi dans le contrôle de nos frontières, dans la gestion de la santé publique. Et je suis loin d'être rassuré. Là. Sincèrement, l'entrevue là, mmh. que j'ai faite ce matin en remplacement de, de Benoît avec le président euh, du syndicat des agents de douane, où on se rend compte que l'Agence canadienne de la santé publique dit euh, « Oui, oui, on prend le, on sait que 99% des cas qu'on a en date au Canada, c'est des gens qui arrivent de l'extérieur du pays, donc qui passent par nos frontières. Et on a mis en place deux, trois agents aux aéroports de Montréal, de Toronto et de Vancouver. trois faire la job. » Puis moi, moi qui est arrivé de la République dominicaine dimanche à Québec, il n'y avait rien en tout, là. T'sais, alors que le dernier cas répertorié d'un Canadien venait de la République dominicaine. Moi, j'arrive à la République dominicaine. Est-ce que vraiment, on a l'assurance qu'en République dominicaine, là où il a commencé à avoir des cas, c'est un pays qui va être extrêmement rigoureux dans son application de mesures pour contrer la propagation d'un virus comme celui-là? Je pense pas. J'arrive ici, moi, au Québec, comme s'il y avait juste trois personnes par année qui atterrissaient à Québec, tu sais. Et si j'étais atterri à, à, en Alberta... À Calgary, à Edmonton, à Winnipeg, il y a fuck out de l'Agence de santé canadienne parce qu'on en a mis juste dans les trois principaux Écoute, aéroports. On n'est pas, pas On ne prend on
3: pas ça au sérieux et on n'est pas préparé.
2: Le Vraiment. risque de contracter le virus demeure faible au Québec. Pff.
5: <rire> Bien, ça, c'est ce que la ministre de la Santé nous dit, Mme Mécanne. Mais là, justement, à 10h15, je vais avoir en entrevue le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, que, que je respecte énormément. Mais ben tu oui. dit, M. Arruda, c'est lui qui, il y a trois semaines, a dit ça n'a pas de crise de bon sens. Là. Oui. Je le cite, là, oui. en conférence de presse. Il a dit ça n'a pas de crise de bon sens. Il avait totalement raison parce qu'il parlait qu'il y avait des gens qui, qui voulaient pas approcher des, des Chinois à Montréal, tu sais, comme si le fait mais que, que tu avais non. les hybrides, ça voulait dire qu'automatiquement, tu avais le, le COVID. Non, mais en même temps, je pense la situation a évolué. Puis. Moi, j'ai beaucoup de misère à être très rassuré par rapport à notre niveau de préparation dans le système de santé québécois. Je le disais avec Mario Dumont tantôt, puis je vais en reparler à mon émission. En Italie, là, il y a une semaine, il y a des médecins. En fait, les médecins, de façon générale, se, se bidonnaient en parlant du, du coronavirus. Non. Oui, parce qu'ils disaient oh, « coronavirus, blablabla ». Il y a une semaine Il y a des rapports qui ont été faits Il y a une semaine et, et aujourd'hui En Italie, ils sont rendus à prioriser Les cas, Richard je, euh, En en parlant avec Mario tantôt Pour euh, le bénéfice des auditeurs Je, je faisais l'image de plusieurs films qu'on a vus Sur la guerre, mettons Où as un nombre tellement important de blessés que t'as pas le choix de décider quel blessé tu vas prioriser hum. genre toi t'es tellement blessé je pense pas je vais pouvoir te sauver malheureusement je te laisse là je te donne une petite morphine pour que tu ouais, t'endormes je vais aller m'occuper de ce que je peux sauver en Italie ils sont rendus à prioriser les cas ils savent qu'il y a des cas qui pourront pas s'occuper est-ce que dans notre système de santé au Québec où les civières restent sur des dizaines d'heures dans les urgences parce qu'on n'est pas capable de les monter aux étages Écoute. faute de place est-ce que vraiment on est prêt à faire Écoute, face à une, à une toi, pandémie on a, de,
3: on a de la misère à faire face à, 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 la, à la grippe saisonnière moi, je ne veux, veux pas être alarmiste, là. mais je ne suis pas rassuré. Écoute, on, on va t'écouter avec M. Arruda. Ça va être une crise de bonne entrevue, je suis sûr. <rire> <rire> Jonathan est Maud. <rire> <rire> Merci, Hugo Veilleux à la recherche. Merci, Fred Rio, à la console, à la réalisation. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.
7: On veut prendre toutes les précautions
6: nécessaires